0: Cristina, eh, oye, ¿cuál es la última vez que te has emocionado? ¿Te acuerdas? La última vez
1: que me he emocionado. Sí. Pues mira, eh, la bueno, en todas las bodas me emociono ¿no? porque todos los clientes pues al final acaban siendo parte de, de tu vida porque al final los vives tanto que, que forman parte de, de ti de tu persona. Y hablas tanto con ellos que incluso te da pena... Eh, Dejar ese contacto tan constante. Pero la verdad es que me ha sorprendido mucho en las bodas COVID que solo organizáramos el momento de la ceremonia, como es el caso de Andrea y Fernando, y ver que luego pues en el caso de ellos que la gastronomía estaba cerrada... Eh, Ver que tantos invitados y tantos familiares acudieran a la ceremonia vestidos de boda, incluso haber ido a la peluquería eh, y que todos apoyaran tanto a los novios sin luego haber nada de celebración. O sea que al final hemos vuelto a, a lo importante de verdad, que en el fondo si lo piensas, lo importante de verdad en una boda es el momento del si quiero, y eh, el momento de, de la iglesia, de la ceremonia civil, lo que sea, pero, pero que es como lo más importante de la boda. Obviamente a todo el mundo le apetece luego el banquete, el aperitivo, eh, eh, una buena fiesta, pero, pero bueno, en tiempos de COVID la verdad que me ha sorprendido mucho y eran pelos de punta ver a todos los invitados entrar, o sea, boda de 300 y que... 200 acudan. Bueno, la verdad que me sorprendió mucho y me emocionó muchísimo. Y luego también en la pasada boda que tuvimos en mayo, eh, bueno, después de muchas trabas de saber si podíamos hacer la boda, si no, mesas de cuatro, tuvimos muchos impedimentos y, y verlos casar pues te caen... Alguna lágrima te cae o, o, o bueno, te, te emocionas mucho, la verdad. Sí. Pero por lo general, en todas. En todas eh, me emociono, pero este año ha sido muy bonito. O sea, ha sido malo para el sector, obviamente, porque no hemos podido hacer las bodas que quizá nos tocaban y los novios lo han pasado muy mal porque han tenido que decidir, pues... Eh, Muchas cosas que para unos han sido muy difíciles, por ejemplo, padres que quizás están enfermos, abuelos que ya son mayores, eh, decidir si hacen la ceremonia, si sí o si no, si pasar la boda el año que viene, pero casarse este año. Bueno, han sido muchas cosas y ponerse de acuerdo al final con dos familias, con una pareja, no es fácil, pero algo bueno tiene el COVID. Y una de estas, bueno, y una de ellas es ver a tanta gente que si al final decides casarte solo por, por iglesia o civil, que te vengan a ver para darte el si quiero.
0: ¿Y, y recuerdas la última vez que te has tronchado de la risa? ¡Ostras! Nos hemos reído, bueno,
1: en todas las bodas, siempre lo comento con mi equipo, eh, Siempre hay alguien como... Bueno, no sé, siempre te quedas con una anécdota uh -huh. en, en todas las bodas. Pero siempre hay algo que, 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 que te ríes muchísimo. Eh, desde invitados, yo qué sé, que, que vienen... <ríe> A ver, claro, es que hay, hay cosas que quizá no, no se pueden decir porque lo ve la novia, lo ve, pues dice, claro. va diciendo de todo. Pero no, muchas anécdotas, sí, claro, de, de, de
0: pero hay que
1: puedan haber de, oye, dile a tal, y de repente llegas y dice ¿cómo no? No, que es el otro, tal. Bueno, entre el equipo siempre hay muchas anécdotas.
0: Vamos a, present, vamos a presentarte un poco, Priscila, porque la gente que nos esté escuchando por el podcast, eh, por Spotify, o que nos esté viendo por vídeo por YouTube, eh, para eh, si es alguien que está empezando a informarse, porque pronto se va a casar, claro. o se va a casar el año que viene, o cuando sea, o es un profesional del sector que nos está poniendo un poco cara... ...al resto de profesionales, eh, que sepa con quién estamos hablando hoy... Eh, ...hoy tenemos en Houston, tenemos una boda... ...una de las wedding planners más prestigiosas en España ahora mismo... ...sus bodas, sí, es así Pristila, ...sus bodas son sinónimo de chic y de exclusividad... ...y aunque ahora algunos de sus trabajos se han viralizado... ...gracias a las redes sociales... ...el éxito de Pristila no es casualidad o un golpe de suerte... ...sino fruto de una ardua preparación y de años de experiencia... Licenciada, si no, no, si me equivoco, corrígeme por favor. Licenciada tanto en administración y dirección de empresas como en publicidad y relaciones públicas. Sí. Máster en dirección empresarial, con experiencia presentando programas de radio y de televisión. Sí. Y trabajando en, en el departamento de marketing en varias empresas, y estamos hablando de empresas de la solera de la caja. Por ejemplo. Sí. Sí. Eh. Además, eh, Priscila cuenta con experiencia específica en el sector, pues ha trabajado organizando y dirigiendo eventos en el selectísimo Círculo Ecuestro de Barcelona, que sí. quien sea de Barcelona sabe que es un sitio sumamente selecto, y para acabar de redondear su bagaje, estuvo dos años trabajando en el equipo de una agencia de Wedding Planners, hasta Ajá. que el año 2016 decide tomar las riendas y fundar su propia marca, que es Priscila Llorens. Exacto, muy bien. No. <risa> Muy bien. Madre mía, o sea, por eso digo que a veces parece que como en redes sociales, las redes sociales son un escaparate y parece que de repente eh, se viraliza alguna imagen y parece que eso salga de la nada y en absoluto sale de la nada, sino que aquí detrás hay muchos años de preparación y de bagaje eh, y de experiencia.
1: Totalmente. Eh, yo siempre digo y seguro que todas las emprendedoras y emprendedores lo saben, al final hay mucha gente que te dice, ostras, qué, qué suerte has tenido, ¿no? O qué, qué bien, qué bien te ha ido. O sea, al final yo siempre digo, y, y mucha gente seguro que lo dice, la suerte no, no, no te llega, sino que te la trabajas. Uh -huh. Es verdad que, que hay gente, pues, o sea, al final también la vida se basa en contactos, obviamente, o sea, al final sí conoces a mucha gente, eh, caes bien, transmites ese feeling que quizá los novios buscan o transmites esa confianza que, que les transmites, pues esa tranquilidad que ellos buscan, esa transparencia, pues todo suma, ¿no? Pero, eh, la, bueno, yo siempre digo que la suerte no, se, no, no te llega, o sea, al final te la trabajas y son muchos años... Eh, pues, trabajando a tope. Eh, yo me acuerdo de tener 25 años, todas mis amigas, pues, en la playa, en barco, eh, pues, se iban de viaje. Yo cada fin de semana, pues, estaba trabajando en una boda, viernes y sábados. Luego llegaba el domingo, todas quedaban para hacer, yo qué sé, sí, el branch o lo que sea, y yo estaba destrozada en la cama o en el sofá, que no me podía mover. Entonces, pues... Esto no es tener suerte, esto es trabajar todos los fines de semana de la temporada que puede ser desde eh, abril-mayo hasta octubre-noviembre. Pero cuando abres mercado te das cuenta que, por ejemplo, en Madrid, eh, que estoy abriendo mucho el mercado en, en Madrid eh, y la verdad que estoy feliz porque me encanta, en Madrid las bodas son todo el año, al final eh, hay mucha más gente, obviamente, también hay muchas fincas, pero la gente se casa desde enero hasta diciembre, entonces son muchos fines de semana del año, y gente que se quiere casar en fin de año, eh, gente que se quiere casar en San Juan, eh, y bueno, todo el mundo cuando está de fiesta, tú estás trabajando, Claro. Y bueno, al final compaginar familia, trabajo, amigos, no es fácil. Y cuando es tu empresa, los fines de semana, eh, bueno, hay gente pues, que pues quizá, obviamente, también tienen sus preocupaciones. Pero si tú trabajas para una empresa, intentas despreocuparte un poco más el fin de semana. O llegas hasta donde llegas. Cuando es tu empresa, vas a dormir y piensas, ostras... Eh, yo cada noche, pues a medianoche de repente digo, tengo que hacer todo esto, 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 cojo notas, de, de notas del iPhone y empiezo a escribir de todo el listado que me queda pendiente, pues tontería o
0: agobiarte, coger el ordenador y empezar a contestar mails. O sea, al final, sí.
1: pues, son muchas cosas.
0: Es muy esclavo, es muy esclavo tener su <risa> propio... Nosotros, que sí. también es el caso, o sea, yo muchas veces antes de irme a dormir, lo último que hago ya con el pijama puesto es irme al estudio que tenemos en casa y hacer la lista del to-do para el sí. día siguiente. Claro. Para acostarme con ya, o sea, la lista del to-do hecha, lo último que hago, ¿eh? o sea, y ya luego me voy a la cama. O estar en el sofá viendo... una Nosotros además se da la circunstancia que, claro, que los dos trabajamos eh, claro. en esto, ¿no? Pero estar viendo cualquier cosa en el sofá y de repente se te ocurre... Oye, por cierto, ¿has contestado el mail de eso? De no sé qué, le has dicho a tal... Y se es... Claro. Es, es 24 Yo, horas.
1: También hay, muchos, hay muchas vías de comunicación, ¿no? Hay gente que te escribe por WhatsApp, gente mm. que te escribe por mail, gente que te escribe por mensajes de Instagram eh, por, o sea tantas cosas que digo, ostras quizás visto un Whatsapp entrando antes sí. en una reunión y luego dices, ostras, tengo que contestar el Whatsapp sí. el Instagram, el, el mail sí. 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 son muchas cosas y luego si sí, además tienes clientes locales y luego eh, internacionales, internacionales claro eh, a las 8 9 es cuando te sí. escriben los de Nueva York, California... Sí. Cuando se activan ellos, claro. Y, claro, y te empiezan a contestar y tú estás, pues, cenando sí. o acabando de ver la serie, lo la que sea, serie. para desconectar un poco y dices, ostras, voy a contestar. Entonces es un no parar. Sí, sí. Pero con los años, y al final, pues, como todo el mundo, la experiencia es un grado intentas poner un poco más tu horario, o sea, al final haces tu equipo, nosotras eh, ahora somos cuatro uh -huh. en el equipo, eh, yo intento cada vez delegar más, o sea, la cara visible siempre soy yo, porque en mi caso la empresa es mi nombre, entonces la gente le gusta, pues, eh, tenerte a ti. Uh
0: -huh. eh,
1: pero sí que con mi equipo, pues, al final intentamos organizarnos mejor, y alguna tarde, desde hace poco, pues empecé a ir al gimnasio. ¡Guau! Wow. Es un gran paso, ¿eh? Llevaba cinco años sin estar apuntada a uno. Pero en intentar hacer un poco más tu vida y tener un poco de vida, porque al final vives a través de los demás y esto pues tampoco es sano.
0: Claro. no Y además, en nuestro caso, aparte de que durante el día pues tienes millones de cosas que claro. hacer, eh, el horario en que la gente eh, puede contactar claro. contigo, las personas con las que tú eh, trabajas, las parejas, o, eh, suelen precisamente poder contactar contigo, poder quedar contigo claro. a partir de lo que ya se considera fuera de hora regular de, de oficina, por así decirlo. Con Pero lo cual, los es... proveedores
1: están disponibles por la mañana. entonces sí, sí. Mañanas proveedores sí. para cerrar presupuestos, mirar si están disponibles
0: tal 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 y luego por la tarde reuniones. Exacto. Y luego a partir de las 7 normalmente. Claro. A, a partir, a partir de, la de las seis 7, sí. 8. Sí. Y sí, luego sí, tienes sí, sí. a los
1: que trabajan en KPMG, Price tal que te, se te plantan a las nueve de la noche. Suerte que con el toque de queda teníamos algo sí.
0: más, pero ahora ya no hay eso. Sí, 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 es así, pero, es así. Eh, bueno. y, y a mí me está de fatal porque, pobres, entiendo perfectamente las circunstancias. Si ellos están trabajando en ese horario, lógicamente, claro. o sea, no tiene... Vaya, es que es de cajón, o sea, no hay nada que claro. discutir, pero sí que es verdad que, claro, que por nuestra parte, pues intentas eh, pues encajarlo también en tú tener un poco tu propia claro. vida, en cierta manera, o el fin de semana, que eh, a veces, eh, pues esto, eh, cuando hay boda, evidentemente ese día no se puede atender reuniones, lógicamente, claro. porque es, es sábado, y entiendo que ellos... A, los, a las parejas les sería perfecto poder quedar en sábado claro. por las reuniones, pero eh, obviamente, pues eh, para nosotros es un día labo laborable totalmente. Claro. O sea, que te voy a contar? En fin, ¿qué te voy a contar? No,
1: y luego también es un trabajo muy bonito porque eh, conoces a muchas familias, conoces, obviamente, con secreto profesional, porque si no, uh -huh. no. Sabes demasiadas cosas. <risas> eh,
0: Discreción y confidencialidad.
1: No, total. Siempre. Discreción, siempre. Siempre, porque además si, ti, sueles hacer la boda de una y luego de una o de uno, de una pareja, pero luego te vienen los amigos, entonces has de guardar todo muy bien. Y quizá es una tontería, pero para ellos no. Entonces esto es súper importante. Eh, pero a la vez también confunde, porque ves a tanta gente, hablas con tanta gente que al final del día dices, bueno, he hecho cosas, ¿no? Pero, pero y, y esto es una parte muy buena, pero al final dices, ojo, pero ha sido todo trabajo. O sea, que al final también tienes que buscar un hueco para, para tu gente, no cada día, obviamente, pero una vez a la semana, sí.
0: Sí, sí totalmente. Oye... Eh... ¿Qué has aprendido de este 2020, Pristila? ¿Qué he aprendido de este 2020? Pues mira,
1: muchísimas cosas, como todo el mundo, buenas y malas. Eh, pero, bueno, me he dado cuenta, punto número uno, que se puede organizar una boda en cinco días.
0: Toma, cinco es, es muy récord, ¿eh? Nosotros nos sí. han llegado a pedir mmm, más o menos 15, pero cinco tiene mucha tela, ¿eh? Mira, tuvimos una
1: boda en enero. Eh, yo estaba en Madrid con reuniones... Y eh, me llamaron los novios y me dijeron, oye Priscila, nos queremos casar sí o sí el fin de semana que viene. Y yo, vale, bueno. Esto era un viernes. Eh, tenía, pues, siete días por delante, eh, de los cuales dos son fin de semana. Claro. Y viernes por la tarde, que la gente ya no te coge el teléfono. Eh, bueno, total, que... Empieza a moverlo todo, tal, boom, bam, la filomena. <risa> ¡Ostras! Para acabar de complicarlo. Sí, eh, aves parados, eh, vuelos parados, eh, bueno, locura máxima. Eh, yo en Madrid, sin, po sin poderme mover, primera boda del año, eh, no sabíamos ni qué se podía hacer, que no, lo hicimos en el Hotel Majestic, que por cierto se portaron súper bien, eh, pero claro, todo a distancia, los novios en un lado, yo en otro y, o sea, claro, sin ver el espacio, sin ver nada, eh, fue
0: un reto, desde ¿verdad? luego, un reto. Sí.
1: Un reto, la verdad. Eh, bueno, claro, la florista diciéndome, bueno, es que necesitamos confirmar las flores, pero yo no había visto el espacio. La comercial blanca, monísima, mandándome fotos del espacio, vídeos, imaginándomelo, eh, con, bueno, todo completamente a ciegas. Entonces llegué el martes eh, con el ave, porque los aves estaban a tope, eso parecía el arca de Noé, entrabas como si te fueses al fin del mundo. Y el miércoles por la mañana, por la tarde, perdón, porque los novios trabajaban, fuimos a ver el espacio. Y el sábado se casaron. Wow. O sea, sí, sí, es pues, bueno. Sí. Una de las cosas que he aprendido es que puedes hacer una boda en cinco días. Uh
0: -huh.
1: eh, supongo que es ahora porque todos los proveedores estaban disponibles y todo el mundo con muchas ganas de hacer bodas. Uh
0: -huh. Fue una
1: boda muy, muy sencilla. Eh, no se podía hacer absolutamente nada, pero pudieron tener una ceremonia maravillosa. Eh, de hecho, fue una novia bastante viral que es genial, que le hizo el vestido Lorenzo Caprile. Ah sí,
0: se sí. viralizó muchísimo. Sí. Exacto, que
1: ya llevaba un lazo
0: de Blumov
1: sí. precioso y una falda
0: lo... espectacular, una falda sí. con un vuelo maravilloso. Total, total.
1: Y va espectacular. Pero te das cuenta de que fue una boda que solo fue ceremonia y un banquete familiar. Y llegó a ser una novia viral y todo el mundo hablaba de lo bonita que fue su ceremonia, de lo guapa que iba la novia. Entonces, te das cuenta que al final lo importante es lo que es. O sea, que no hace falta hacer una boda. Bueno, no estoy tirando piedras a mí misma, ¿eh? pero... Eh, bueno, que hemos vuelto a, a la sensibilidad de antes, de... de del momento del si quiero, de la ceremonia y luego también de la importancia que tiene la familia y tus seres queridos más cercanos.
0: Uh -huh. Saber exactamente quién es como el núcleo, por así decirlo, sí. ¿no? Bueno, y luego también saber
1: apreciar muy bien lo bueno, ¿no? Porque ahora vas a cenar y es como, ostras, qué, sí. qué privilegio, ¿no? qué Totalmente. privilegiados somos de, de poder cenar. Exacto. Mira bueno, qué especial ah, que es, ¿no? Sí, aprendes a valorar otra vez los privilegios de la vida. Uh -huh. Y para mí uno de ellos es tu
0: menú. <risa> A mí me encanta. Oye, eh, con todas estas eh, gestiones tan complicadas como la aventura que nos acabas de explicar, porque esto a nivel profesional es una auténtica aventura. Claro, también... ahora yo te lo cuento muy tranquilamente, ¿eh?
1: pero en este momento sí que intentas eh, mantener la paz y la tranquilidad uh -huh. delante de los clientes, porque si no, pues no, no. no eres buena wedding planner, ¿no? Claro. Eh, pero, claro, lo vives todo por dentro y luego una vez pasa la boda y va todo bien, eh, te viene todo, ¿eh? O sea, que, que, que,
0: que, que todo muy bien, pero que sufres mucho. Que sufres es mucho estrés, más desde luego. Serios. claro, sí. Bueno, porque ellos tienen la tranquilidad que te tienen a ti. Claro,
1: claro, pero claro. luego tú cargas con todo y luego hay cosas que ellos nunca sabrán, como todo el mundo que tú al final vas solucionando, ¿no?, como un bombero apagando los fuegos y no les dices porque tampoco hace falta que se enteren de todo, pero que por el camino hay muchas trabas que has de ir a la vez eh, solucionando, que seguro que todo el mundo que se dedica a este sector lo sabe. Claro. Pero bueno, al final lo bueno es que sean felices, que se puedan casar y que si pueden que se vayan de luna de miel, que esto también ha sido muy bonito, la gente ha descubierto España <risa> y se ha dado cuenta que a veces nos vamos a la otra punta del mundo y al final España tiene rincones preciosos como Mallorca, Formentera, eh, Menorca, bueno, sea donde sea, que al final no hace falta irte a la otra punta del mundo, que uh -huh. cuando todo pase todo el mundo se irá ¿eh? y es lo bonito de irte y que nadie te moleste. Pero bueno, que, que España tiene lugares preciosos y que se come fenomenal y que también es un puntazo poder ir a, a un lugar cerca.
0: Bueno, fíjate, a ver, porque antes no se viajaba como, como ahora, ¿eh? Pero claro. yo, mis padres, por ejemplo, y te estoy hablando de hace muchísimos años, el ¿eh? la Luna de Mel que ellos hicieron fue un recorrido por los paradores, o sea, por la parte interior la de España. Eh, viendo pues a Salamanca, a Ávila, toda esa parte interior, y dice mi madre, una maravilla de viaje de novios, pero precioso, eh. Claro.
1: Bueno, mis padres, el viaje de novios fue a Mallorca, entonces, bueno, hemos vuelto un poco. Hemos a de... vuelto, pero claro. también es bonito. O sea, yo les digo a los novios, hoy, esta mañana me ha llamado Alejandra, una novia, que uh -huh. se este casó en mayo, ilusionada, al final se han podido ir a Maldivas y Dubai, no está mal. Bueno. Hombre, feliz. ¿quién lo pillara? Exacto, y estaba feliz con su boda, súper feliz, y al final esto, pues, eh, ostras, eh, también se casó en el Majestic, ¿Sí? pero ella me dice, mira, recordaré toda mi vida mi boda, obviamente como todas las novias, pero con un cariño más especial porque eh, me casé en plena pandemia, eh, justo el día antes de acabar el estado de alarma. Uh -huh. eh, no pudieron hacer mucho, pero ella lo vive como uno de los días más felices de su vida y que toda la vida lo recordará y que al final es un hecho histórico de que se pudiera casar en pleno estado de alarma.
0: Uh -huh.
1: Y al final, pues esto es muy bonito. Uh
0: -huh. Oye, estos novios que han tenido que hacer estos cambios, estas, eh, estas decisiones tan rápidas... Eh, ¿qué, eh, desde tu experiencia, ¿qué es lo primero que hay que priorizar? Una vez hay que eh, o mover fecha con rapidez, organizar con rapidez, o sea, lo, lo, lo prioritario Ay, en una situación así, crítica. Digo, en, 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 hay diferentes tipos de clientes, ¿no? Tienes
1: a gente muy conservadora que prefiere casarse religiosamente este año o el año anterior, el 2020, y luego poder realizar el fiestón gordo, eh, bueno, este año, si pueden, sí.
0: <risa> si no se daño, verá, ¿sí? sí. Depende de la vacuna. Sí, depende, de sí, normal, exacto.
1: hay de todo. Eh, luego hay otros novios que quizá pues, son más mayores, quieren ganas de formar una familia y... Se dicen, oye, no, Priscila, mira, yo eh, quiero casarme. Ya este año, yo ¿Qué, qué sé, pues tengo 35, 36, 37. Él también es mayor y ya tenemos ganas de montar nuestra familia, empezar a poder intentar tener bebés, tal. Y hay gente, en cambio, que es joven, yo eh, pues, qué sé, 26, 27, no les importa esperar un año más y, bueno, quieren hacerlo todo a lo grande. Entonces, pues, se esperan al 2022. Entonces, yo siempre digo, todas las opciones son geniales. O sea, al final has de estudiar tu caso, has de ver en qué situación te encuentras, eh, ponerte de acuerdo con las familias de ambos lados y sea la decisión que sea, será la correcta. Y luego también tengo novias pobres que ahora lo están pasando un poco mal porque me dicen, ostras Priscila, yo eh, decidí hacer mi ceremonia, ¿no? Eh, eh, o sea, he vivido momentos muy difíciles y ahora veo que las novias de este año se podrán casar, no tendrán que haber aplazado nunca, no lo habrán pasado mal y se casarán sin ningún tipo de problema. Y yo les digo, bueno, pero al final esto a veces te toca o no te toca, ¿no? Es como, yo qué sé, pues... Yo qué sé... Tienes un accidente de coche y te pasa algo, pues al final es circunstancias, es circunstancias. De la vida que te pasan sí. sin quererlo y nadie quiere que te pase esto. Pero que al final ha sido una pandemia mundial, le ha pasado a muchísima gente y has de buscar lo, lo bueno y... y, y y que ha sido algo que, que no solo has vivido tú, sino que lo ha vivido muchísima gente. Uh -huh. y yo siempre digo que al final has de buscar lo bueno. Siempre algo tiene de bueno. Y no por hacer tu boda y no haberlo pasado mal serás más feliz o menos feliz. Quizá te ha unido más a tu pareja o a tu familia. O sea que al final yo creo que estas cosas no te las puedes plantear como, ojo, qué mala suerte tengo sino seguro que algo mejor me vendrá, ¿no?
0: Bueno, o sea, un aprendizaje, siempre... siempre puedes sacar un aprendizaje claro. de cualquier situación, claro.
1: ¿verdad? Yo siempre digo, da gracias de que todos estáis sanos, de que no te ha pasado nada, yo qué sé, de que hay gente que ha perdido a familiares, pues, oye, da gracias que solo ha sido aplazar la boda. Claro. Y que es algo que lo ha vivido mucha gente y ya está, y ya podrás celebrar tu boda... Y será mejor que todas las demás. <risa> y todo el mundo lo va a disfrutar muchísimo más. Pero que no lo has de tener como algo... Como que tienes mala suerte o que eres no para nada.
0: O sea, para nada, ¿no? Es una todo todo circunstancia exacto sí. que va mucho más allá de una persona en particular.
1: Y luego a la hora de mover o aplazar o lo que sea, eh, bueno, las cosas que se han de tener en cuenta primero es... ¿A ¿cuándo quieres aplazar? si quieres verano otra vez o invierno entonces si pasas de una boda verano o invierno y tu anterior boda era de verano o invierno pues si cambias la fecha pues has de cambiar un poco el tema de la decoración lo primero es que los proveedores estén disponibles para tu fecha yo soy muy partidaria de intentar o sea, al final todos los proveedores están acompañados durante casi dos años entonces yo creo que es muy leal y, y, y correcto intentar que todos tengan disponibilidad. Que no es fácil, ¿eh? ojo, sí. que ahora es como un Tetris, ¿eh? Sí. Los hay proveedores que me dicen, oye, Cristina, mira, es, que es lo que hay, da igual, pierdo la boda, pero es que no, no puedo. No hacer. puedo. Pero si no es así, intentar que todos estén disponibles y poderte casar a una fecha en que todos estén dentro final somos un equipo, ¿no? Todo el mundo te ha apoyado mucho y, y yo creo que es lo, lo más correcto. Correcto, pero bueno, que cada uno eh, ya es consciente de lo que tiene que hacer. ¿eh? Uh -huh. eh, una vez sepas que los proveedores están disponibles, ponerlo por escrito,
0: <risa>
1: porque ahora es un cacao la agenda y cada día te la cambian vosotros lo sabréis.
0: Más. Bueno, hemos hecho unos cambios de agenda que nunca jamás sí. en, la, en la historia, claro, desde Pero, luego, y espero o sea, que no vuelva a pasar. No, teníamos planes
1: A, B, C, d ahora poco a poco la agenda ya creo y espero que sea ya más firme, esperemos que la vacunación vaya mejor y podamos hacer todas las bodas que tenemos previstas. Pero ha sido una
0: locura. Sí, Bueno, nosotros, si no me equivoco, y te lo digo de memoria, creo que una, la, una de las parejas que se casó el fin de semana este pasado, que hicimos la boda, que si no me equivoco era la cuarta fecha que tenían. No,
1: es que es que... Sí. Y claro, vas guardando, guardando, y a la vez quizás estás perdiendo otras bodas. Sí. Pero bueno, claro, tú lo haces por ellos, y de repente que cambien la fecha, sí. y tú no estás dentro del proyecto, claro, te sale mal, porque dices, las llevo... Dos años guardándote cuatro fechas y ahora de repente te vas a por otra fecha y yo no puedo. Pues bueno, al final... Pues es yo es
0: circunstancias, sí. sí. Exacto.
1: Y, y, y bueno, es pues, lo más bonito. Y una vez tengas toda la disponibilidad, pues es intentar... Bueno, claro, lo bueno es que no han, no han habido muchas bodas. entonces... Tampoco puedes cambiar mucho el estilismo porque tampoco ha podido pasar de moda. Claro. Claro, porque a veces de un año para otro, pues, yo qué sé, pues te cansas de los neones o te cansas de cosas que has visto mucho por ahí. De lo
0: rústico o de los dorados o de lo que sea, sí.
1: Lo bueno es que muchos novios se quedan un poco con el mismo estilo que tenían, a no ser... Que cambien de estación del año. Si pues la claro. primavera y pasan a octubre pues hemos de cambiar el tipo de flores porque pues en primavera, mayo, junio tenemos las peonías pero luego en septiembre pues ya no las tenemos. Entonces nos hemos de ir más a hortensias viejas o... bueno. Pero bueno, ha sido duro,
0: pero yo creo que lo conseguiremos. Claro que sí. Oye, de todas maneras organizar una boda siempre era complicado, porque o sea, el, la, la pandemia sin ninguna duda ha añadido complicación adicional a todo esto. Pero ya ya era un tema bastante complejo a nivel organizativo. Para ti, ya antes de la pandemia, ¿cuál, o sea, sin tener en cuenta esta esta particularidad, qué es la, cuál es la parte más complicada de organizar un evento o una boda? ¿Cuál es la... hoy ¿Ahora con la pandemia? No, no, sin la pande Ya se tener en cuenta pandemia. O sea, la boda en sí misma, más allá de pandemias o no pandemias. Bueno, la verdad que
1: es, depende de los clientes. O sea, eh, depende del perfil que tengas de clientes. Eh, pero no, no, no hay partes complicadas o partes menos. O sea, al final es... Poco a poco vas conociendo a tu cliente y supongo que le pasará a todas las wedding planners o profesionales del sector. Yo en la segunda reunión, tercera, ya los capto bastante y sé muy bien cómo son y los que cre lo que creo que les va a encajar mejor. Entonces, no hay, pa para mí no hay parte complicada. La parte más complicada, bueno, complicada no, la parte más importante sería uh -huh. el día de la boda, ¿no? Uh -huh. Porque tú puedes ir escogiendo todo, eh, amoldarte un poco al presupuesto que tienen y a, la, a las ideas, esto es fácil. Pero luego el día de la boda... Eh, es como que has de poner todas o sea cumplir las expectativas e incluso superarlas, ¿no? Entonces esto yo creo que es la parte más importante, que cada vez obviamente es más fácil porque siempre digo que la experiencia ha sembrado, pero eh, durante la organización no hay parte. Bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? no hay parte más. A ver, a no ser que tengas un cliente pues que te regateen mucho los precios, ¿no? Esto sí que al final, ostras, eh, me gusta que, que, te, que se quieran ajustar mucho pero al final tampoco puedes apretar mucho los proveedores porque si no también pueden llegar a trabajar con desgana, ¿no? Al final yo siempre digo, la gente tiene un precio uh -huh. y no, no tampoco puedes llegar a absorber tanto ese, ese aspecto. Pero por lo demás yo creo que es bastante fácil. O sea, al final es captar el estilo, captar las exigencias que quieren, que buscan y qué expectativas tienen, pero sobre todo para mí es el día. Que les haga sol, que esto al final ayuda muchísimo. Que todos los proveedores eh, den eh, el máximo, porque al final tiene una parte bastante importante el sector de los eventos que es que tratamos con seres humanos, ¿no? Y al final las personas, pues, claro, hay gente que tiene días mejores y peores, como todo el mundo. Claro. Y bueno, puede ser que, que la gente te falle, pero sin querer, ¿no? Pues yo qué sé, pues que el día no sea su mejor día y tampoco pinche con tanto entusiasmo. O sea, al final esto tampoco lo puedes controlar tú. Eh, o yo qué sé, o que el solomillo pues tampoco salga al punto que querían los novios, claro, yo no como Wedding Planner no me puedo poner en los fogones, o cosas que las delegas totalmente y confías plenamente en esos seres humanos y al final pues eh, que todo el mundo lo haga bien, o sea, tú, tú puedes coger a los mejores profesionales del sector, pero bueno, al final la gente sin querer... Y sin, con toda la buena fe del mundo, pues, yo qué sé, pues se pueden olvidar unas sillas, al final esto se puede solucionar, obviamente, uh -huh. pero bueno, pueden haber pequeños errores que al final, pues, eh, son totalmente comprensibles, claro. a ver, no, claro, hay algunos que sí y otros que no, que como novia yo también me muero
0: bueno, pero también ahí está el trabajo justamente de, de claro. contar con una wedding planner y para eso es súper útil contar con una wedding planner para que alguien pueda resolver todas estas contingencias que se van presentando. Porque, claro. de hecho, y, y, y me salto el guión como estábamos diciendo, me salto sí. el guión, eh, en todas las bodas hay imprevistos. No, ni tanto, pero
1: además esto al final es también lo que hace que sea divertida la boda. también. O sea, si todo es tan, tan, tan perfecto... Eh, pues, bueno, no sé, desde mi punto de vista tampoco es tan bonito. Ya. O sea, a ver, hay cosas y cosas, ¿eh? Pero, pero bueno, o sea, que yo qué sé, pues que algún paje sin querer se pare y haga cualquier tontería, sí. pues también es bonito. O se
0: aprovecha el zapato o cualquier cosa, claro. Claro, o sea,
1: es, es, es que así es la vida, ¿no? No todo claro. es tan perfecto, o sea, que
0: de hecho a mí me contaron una vez una, una parábola y la hago súper breve para no entreteneros mucho eh, de que era un maestro japonés que quería un, un que, que le quería enseñar a un discípulo que era la perfección, que es la perfección entonces le decía para aprenderlo me tienes que arreglar mi jardín y el, el, el discípulo cada día o sea se dejaba la piel en dejar ese jardín inmaculado maravillosamente perfecto nada fuera de lugar o sea imagínate un jardín japonés además que son todos como súper controlados ¿no? Total. Y, y estuvo así mucho tiempo, mucho tiempo, teniéndolo todo de, bajo un control milimétrico y un día viene el maestro y le enseña un poco el resultado de su trabajo y dice mira, está, eh, está perfecto ¿no? y el maestro se lo mira hace así como que no del todo coge el árbol eh, eh, como si dices, um, zarandea el árbol, caen unas cuantas hojas en el suelo y dice ahora sí que está perfecto claro porque le faltaba esa parte de realidad, le faltaba esa parte de vida. Demasiado ¿no? perfecto. Estaba claro. tan perfecto que era imperfecto porque no tenía, no, no era como es la vida realmente, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, y, y final... que creo que es lo que tú querías transmitir ahora. Total. O sea, al final tengo novias y me dicen no, pero
1: Priscila, ahora tocaría y le digo, tranquila, tú fluye, disfruta y al final nosotras ya, ya sabemos un poco cuando los clientes, porque quizá yo qué sé, tienes previsto a la hora y cuarto que todos los invitados vayan directos al banquete. Pero quizás es un día maravilloso. Uh -huh. Ves que todos los invitados están felices y cómodos en el jardín. Uh -huh. Nadie te ha preguntado si pueden pasar al banquete. Siguen sacando aperitivo y quizás sí que acompaña a alargar 15 minutos más. O sea que claro. al final regirse al timing es muy bueno. Pero también... Eh, depende de las circunstancias, depende de, mucha, de muchos factores que tampoco ha de ser tan, tan, tan perfecto porque al final hace que la gente incluso lo, lo, lo perciba y esté como, como, como borregos, ¿no? Ahora toca sí. esto, ahora toca esto. Oye, no, deja que, que la gente que fluya disfrute, uh -huh. tú disfruta y, y ya estamos nosotras para poder controlar todo esto y, y, y que quede perfecto.
0: Y para tomar la decisión adecuada en cada momento. Claro,
1: exacto. Claro. Exacto, y quizá hay sorpresas de invitados mm. eh, y la novia pues está como sufriendo por el timing. Yo siempre digo, o sea, ese día olvidaros.
0: O sea, claro. para eso nos habéis contratado. Claro. oye tiene, que todo vaya bien. ¿Tienes alguna manía personal en, en las bodas? ¿Alguna cosa que digas? Es que no puedo evitar eh, tal cosa. A haber manías... Eh,
1: no, a ver, lo, lo, lo que hago es cuando me mandan las galerías de las fotos, uh -huh. los fotógrafos, me fijo mucho en, en pequeños detalles, ¿no? Y luego pues intento, pues yo qué sé, en la pasada boda, la foto del final, el velo y la cola no estaba tan perfecto, vale, pues oye, la próxima al final vas perfeccionando todo cada claro. vez más, ¿no? Yo qué sé, cuando entre la novia, cerrar puertas, porque luego el contraluz, pues para el videógrafo tal, eh, pues esto sí que soy muy meticulosa, ¿no? Porque luego a ellos les va a encantar y luego a mí también, porque al final ese resultado de las fotos también es todo ese año de trabajo. Claro. La, la única, el único testigo que tengo, aparte de los invitados, que pueden decir que es muy bonito, pero yo para enseñar al mundo y a, a través de Instagram, web y tal, si evidentemente mente los clientes me lo permiten, nunca cuelgo nada sin su permiso, uh -huh. pues, eh, pues que puedan tener esas fotos perfectas o que puedan eh, tener ese día pues, perfecto. Eh, pero sí que yo soy más de... O sea, hay wedding planners para todo tipo de clientes, yo siempre lo digo, ¿no? Yo quizá soy un tipo de wedding planner que no me fijo tanto en mis bodas suelen ser bastante grandes. Entonces, yo no puedo poner rinconcitos pequeñitos con pequeños detalles porque en una boda de 400, 500 se me comen ese rincón. Entonces, yo soy más de show. <risa> De poner eh, cantantes, o sea, yo soy más fan de hacer cosas... Más vistosas,
0: invitada, más vistosas, más
1: sí. vistosas. Sí. Claro, sí. a mí como invitada, ¿qué me gusta? Pues el show, ¿no? Pues obviamente un buen catering, pero luego pues un cantante que te anime, un rumbero, eh, una... Obviamente todo suma, ¿eh? Un espacio bonito, obvio, pero también que sea cómodo que sea cerca de Barcelona, o bueno, si está fuera que tenga hoteles cerca, pero que sea cómodo. Eh, que la decoración sea bonita, obviamente, porque entonces aquí se ve mucho nuestro trabajo como wedding planner. Uh -huh. Pero una vez tienes todo esto, yo creo que el timing juega un punto muy importante, o sea, que, que no estés tres horas en el aperitivo, o sea, creo que ha de haber un, un, un timing activo, uh -huh. Eh, pero soy muy partidaria del de show
0: <risa> de darle de hacer una boda protocolaria
1: o sea la ceremonia creo que al final no hace perder el es una boda, ¿no? Eh, entonces creo que esta parte sí que ha de seguir un poco pues una disciplina y un cierto protocolo. Pero luego ir incrementando, ¿no? El aperitivo, pues, empezar suavecito, ir subiendo y luego el postre que sea un, un, un espectáculo, ¿no? Uy, como digo yo. Y, y, bueno, soy muy partidaria de poner a cantantes, a poner a rumberos, eh, fuegos artificiales si se puede, fuegos fríos. Eh, me encantan las bodas de tarde-noche. Yo soy uh -huh. de, de tarde-noche. Hay gente que es de mañana sí. y hay gente que es de tardes, yo soy de tarde <risa> Entonces, casi todas mis bodas son de tardes. Ojo, ¿eh? que con el COVID han vuelto las bodas de día y también son muy bonitas, que no quiero desanimar a las novias este año. Eh, pero bueno, al final la iluminación genera magia, ¿eh? las velas, la luz.
0: Eh, bueno, y ahora... A mí me gusta todo a lo grande, ¿no? <risa> Y ahora la iluminación nocturna de los jardines y de los espacios ha pegado un salto y hay unos recursos que te cambian totalmente la concepción del Total, espacio. Totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo.
1: Y esto genera eh, una expectativa: o sea, cuanto más eh, bodas bonitas hagamos entre todos, eh, más expectativas generas en todas las bodas. Y esto al final es bueno en nuestro sector, porque hay gente que me dice, ostras Priscila, ¿no tienes miedo a la competencia? Yo, de verdad, que con la mano en el corazón, no, yo, yo cero. Yo al contrario, cuantas más wedding planners hayan, mejor. Yo no, no le tengo miedo a la competencia. Al final siempre digo y repito, hay una wedding planner para cada tipo de cliente y yo no puedo abarcar todas las bodas del mercado, es imposible ni tampoco quiero y quizá hay clientes que yo me entrevisto con ellos y tanto ellos como yo sabemos que quizá no no hay ese feeling que ellos necesitan, uh -huh. por eso hay muchos clientes que dicen, pasan el presupuesto, yo les digo, sí yo os mandaré el presupuesto pero en nuestro caso es tener feeling claro. con esa persona, porque Puede ser 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros más barato o más caro. Pero si no hay ese feeling, al final lo barato sale caro. O sea, bueno, lo barato sale caro o al revés, ¿eh? pero que no es tanto
0: el precio, es más la persona. Sí, que tengas una, como una conexión y que os entendáis y que te entienda, o sea, el que te pueda leer. Partes, ¿eh? O sea, al final, sí. eh,
1: sobre todo, cliente wedding planner, obviamente, al final el cliente es el que manda, pero bueno, yo creo que ha de ser eh, por ambas partes. Uh -huh. Y luego lo de la competencia, eh, pues no, al final cuantas más wedding planners hayan, mejor. Porque eh, esto generará un boom en las bodas, las bodas serán mejores. Porque yo siempre digo, te puedes casar sin wedding planner. Obviamente tú puedes eh, decorar tu casa sin decorador. Uh -huh. y puedes eh, hacer muchas cosas sin ese profesional concreto. Pero bueno, al final no es lo mismo organizar una boda en tu vida que organizar 30 bodas al año o 20 bodas al año. Eh, lo que sabemos nosotros o los precios que podemos conseguir en el mercado nunca serán iguales que los que puedan conseguir unos novios, que esto es lo que quiero a veces transmitir a esa gente que le tiene miedo aún al wedding planner que, que no es nada malo, al contrario o sea, estamos aquí para ayudar y para hacer de ese
0: día mejor eso te iba a preguntar, esa era uno de los preguntas sí. que yo tenía previsto hacerte, sí. o sea, alguien que está dudando, esas parejas que están ahora preparando la boda, ya sea para final de 2021 para 2022 o el año que sea eh, y están dudando, necesito ¿me conviene? Eh, ¿me puede ser útil contar con un profesional wedding planner? ¿qué les dirías tú?
1: A ver, eh, hay, hay dos cosas. Punto número uno, si no son muy, muy, muy partidarios de Wedding Planner, eh, a veces es mejor que no, que no la cojan, porque siempre van a pensar que hace poco, ¿no? O sea, hay gente que valora mucho esta figura, pero hay gente que, que cree que no, que no la necesita, entonces... Eh, si no tienes muy claro que no la, necesites, no la necesitas, quizá es eso. Pero sí que he tenido muchos novios que me dicen, oye Estila mira, te quiero para el último empujón y para que me, me ayudes eh, el día de la boda. Y durante ese empujón, ostras, hay cosas que me dicen, jolín, ojalá te hubiese cogido antes porque quizá lo hubiese hecho todo diferente. Uh -huh. Y eh, de todas las novias que he hecho el día, todas me lo han dicho. Pero, a ver, claro, yo siempre digo, claro, me dedico a ello, creo uh -huh. que es mejor tener a Wedding Planner. Y de hecho me dedico porque eh, organicé la boda de mi hermana uh -huh. y acabé loca. El día de la boda pagando a gente... Eh, el sacerdote se perdía llamándolo, el coro gospel no llegaba, o sea, eh, vi necesaria esta figura. Eh, yo creo que después de todo el dinero que pagas en una boda, eh, es necesario o al menos creo que, que es bueno tener a una wedding planner. No solo para que te organice el día, que es una de las cosas más importantes, sino también para conseguir los mejores profesionales que se acerquen en tu estilo y tu presupuesto. Porque quizá te vas a un proveedor que, que te encanta, porque lo has visto en Instagram, todo el presupuesto se va en ese proveedor, pero quizá tenías otro proveedor que, que hubieses podido coger a un precio menor y te quedaría presupuesto para poner otras cosas. Sí. Eh, pero bueno, eh, creo que, que has de valorar también muy bien la figura de, del wedding planner. Uh -huh. O sea, si no te surge esa necesidad, no, no la busques, porque siempre te va a parecer que, que, que va a hacer poco o siempre le vas a buscar no ese pero a todo. Yeah. Pero bueno, al final cada uno... Eh, a ver, si haces una boda campechana, familiar, no necesitas a nadie. Pero si eres una persona que te gusta tenerlo todo controlado que te gusta eh, tener el timing controlado. Esa eh,
0: exigencia.
1: de Exacto, saber de... si tus sí. invitados cuando tú llegas a la iglesia o a la ceremonia civil ya están sentados. Están atendidos. Metarte, los, pages, los anillos que estén controlados, saber que los detalles en la mesa están puestos bien. Eh, todas estas pequeñas cosas que al final si no tienes a una wedding planner lo has de delegar a al catering, a proveedores que tienes ahí, pues organizándotelo bueno yo siempre creo que, que suma, pero siempre y cuando creas que lo necesitas de verdad si no, pues eh, bueno, no, no valoras tanto esa,
0: Ese trabajo. esa figura
1: sí. uh
0: -huh. oye, ¿tienes alguna cuando tú llegas a casa, después de una boda ¿qué sueles hacer? O sea, eh, pues mira, ponte en situación, ¿eh? o sea, ha habido una boda, sí. llegas a tu casa, ¿qué
1: haces? Mira, eh, hay un momento de la boda que estás tan cansado que lo notas, ¿no? Pero sobrepasas ese límite de cansancio y empieza como tu adrenalina, ¿no? Mm. Porque sobrepasas ese cansancio. Y cuando llego a casa, la verdad que... No, no, no estoy cansada porque es sobrepasado. Ojo, depende de la boda y depende de la hora, ¿eh? Y normalmente cuando llego eh, como o sea, he, he de comer algo, ¿no? Usar o sea, claro. galletas. Algo. Y llego a la cama y miro todas las fotos de la boda que. ¡Guau! Wow. Eh, sí. Reviso Qué todo lo de la boda. Y analizo la boda. ¡Qué fuerte! O sea, y te das cosas, te... apunto cosas que, bueno, anotaciones de la boda.
0: ¡Qué fuerte! Porque hay gente que cuando llega a casa dice: Yo no quiero oír hablar de nada hasta no, no. X tiempo.
1: Yo y... estoy un poco loca. <risa> <risa> bueno, llego como algo. Eh, siempre, siempre, siempre cojo. Eh, una pequeña flor para esa semana pensar en ellos, o sea, alguna florecita, algo, para tenerlo sí. en casa, eh, como leche con galletas, lo que sea, y miro las fotos de la
0: boda. Les envío un mensaje a los novios y analizo un poco la boda. Ahora que la tienes fresca en la cabeza, ¿no?, por así decirlo, posibles, Exacto, cosas, a mejorar, posibles cosas a mejorar, posibles cosas... Todas las cosas que, sí, que,
1: que, que, sí, que han pasado que han pasado tanto bien como mal, ¿eh? pero luego para decirle a mi equipo, oye, sois unas cracks, esto que yo no llegue, llegasteis vosotras, esto qué tal, qué cual, y ya está, eso sí, al, al día siguiente sí que llamo a los novios, hablo con ellos, nos reímos con anécdotas, con cosas, eh, felices, tal, pum, pam, y ya está. Claro. Y, y ellos descanso
0: Claro. Y a ellos que les recomiendas que hagan al día siguiente Porque hay novios que organizan una especie de brunch Hay novios que no Que, sí. que ya cogen el avión y se van eh, De luna de miel o el coche Ahora que hacemos sí. eh, lunas de miel nacionales Por así decirlo sí. O hay novios que nada que Descansar y desconectar del mundo ¿Tú qué le recomiendas para el día siguiente? Yo les
1: recomiendo que siempre es mejor hacer el algo El día antes
0: Mejor el día antes de la boda
1: Sí, sí pero hasta pronto Uh -huh. hasta pronto. Sí, no son novios muy nerviosos, uh -huh. pero el día de después, a no ser que sean novios internacionales que les gusta hacer un brunch, uh -huh. comentar y tal, es muy bonito despertarse juntos, ¿no?, como marido y mujer, desayunar, explicar entre ellos las anécdotas, tal, pum, pam, quizás sí que comer en familia, ¿no?, y como despedirse, darle las gracias a todos y tal. Pero luego sí que desconectar. Y eso sí, irse de viaje el martes.
0: Vale, esperar uno o dos días.
1: Es una locura, sí. Es que los novios hoy en día lo dan todo. <risa> las novias acaban con los pies destrozados. Incluso hay novias que, que cogen fiebre.
0: Porque, Así, de, del agotamiento.
1: Claro, nervioso agotamiento. Entonces yo creo que han de pasar dos, tres días para recuperarse, coger las maletas, ir a casa, regalos que te han dado, un poco como situarte porque al día siguiente es avalancha de whatsapps, agradecimientos, contestar. El lunes es que sigues destrozado. O sea, llegas a casa si has hecho la boda fuera, si no, aún te estás como instalando en casa eh, regalos
0: no, sigues con agradecimientos digiriendo o sea. un poco también todo lo que ha pasado
1: claro, el fotógrafo que te
0: envía algunas
1: fotos, colgando tus fotos en Instagram, o sea no te da tiempo, hacer la maleta para la luna de miel,
0: bueno y antes había casos de novios que se iban directamente ya eh, para el aeropuerto de locos,
1: de locos es que hay algunos que me dicen, ostras, es que
0: me fui agotado, es que es que empecé la luna de miel destrozado Bueno, y eso no... nos pasó a Guille y a mí, creo que lo hemos contado en algún podcast. que O sea, nos fuimos a Nueva York y eso sí. que no fuimos al día siguiente, ¿eh? fuimos creo que 24-48 horas después, pero todavía acumulábamos esa, ese nerviosismo, esa adrenalina, claro. esa falta de sueño. Y, y llegamos a Nueva York y nos, una, no sé si fue la segunda tarde o así que dijimos, oye, estamos reventados. Claro. Nos hacemos una siesta de media tarde y luego nos levantamos para vestirnos así un poquito arregladitos e ir a cenar. Claro. Y nos despertamos la mañana siguiente. Ostras, imagínate. Porque estábamos que no podíamos. Claro. Entonces ¿No? yo les recomiendo si podéis, pero claro, hay gente que quizá por trabajo
1: no puede, lo que sea, si se puede... Yo siempre recomiendo, si se casan el sábado o el viernes, que se vaya el martes claro. para poder tener dos, tres días de descanso. Y al menos ir, que también es parte de la gracia, ¿eh? ir un poco cansados, ya es parte como todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Y también es gracioso, ¿no? Ostras, sigo agotado, o sea, es señal de que te lo pasaste muy bien, ¿no? Y que lo diste todo
0: como tú dices, ¿no? Claro,
1: claro también es bonito pero hombre también disfrutar la luna de miel sí, sí, sí. para...
0: sí. y, y los días antes eh, porque bueno no. cada uno hace eso hay gente que se coge unos cuantos días de descanso hay gente que se lo pone a tope de reuniones con proveedores gente va, que mira va no, carácter va carácter. ¿Hay chicos que, que el mismo día trabajan guille, guille la mañana de nuestra boda trabajó ves o sea, eso lo digo todo. todo sí hay de todo hay gente pero
1: porque es su manera también de relajarse ¿eh? no por querer demostrar más... No, menos. no, no, es porque es un... Sí. Sí, hay gente que se siente más cómodo trabajando y es su vía de escape al final. Yo siempre digo, o sea, ¿esto es lo correcto? No, yo he aprendido con el paso del tiempo que todos somos diferentes y hay gente que unas cosas le van bien. Yo antes era muy de, esto es así y es así. No, pues ahora... Después de conocer a tanta gente Veo que todo es válido ¿no? Hay gente que necesita Cogerse dos semanas antes de la boda Hay gente que una semana Hay gente que dos días Y hay gente que no Que necesita tenerlo todo ocupado Si no se vuelve loco
0: uh -huh.
1: Y hay gente que necesita Irse de viaje yo que, sí, sí. O dormir tres días antes Con sus padres o con su hermana O con amigas entonces Va a gustos
0: Totalmente Oye, Priscila, antes hemos hablado de los imprevistos, que casi se ha previsto, porque en todas las bodas suceden cosas que, que por muy controlado que lo tengas y muy buen profesional que seas, eh, la vida es así y la realidad, y más en una boda, que hay tantos elementos sincronizados. y Total. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son las claves para cómo reaccionar ante esos imprevistos en una boda? Pues mira, explicaré
1: una boda en concreto, la novia... Bueno, lo puso incluso en internet, o sea, entiendo que no le va a importar que lo diga. Eh, pero bueno, en una boda tuvimos un parto. O sea, una, un bueno, parto. Una Toma. invitada se puso de parto. Eh, a, la novia, a la novia se le rompió el vestido. O sea, hubieron muchos imprevistos. Todos en todo? la misma boda todos en la misma boda uh -huh. y eh, al final los pudimos solucionar todos, porque al final, claro, que una invitada se ponga de parto, no, 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 o sea, no es culpa de nadie, al no, contrario, no, no, es ser el... bonito, sí. pero bueno, claro, es, es, un, es, 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 es un...
0: Un reto, bueno, un, un reto, claro, un reto, o sea, porque
1: pobrecita claro. hasta ahí, era lejos, fuera de Barcelona, y sufres, ¿no? Porque claro. estás en medio de una boda, hay alcohol de por medio, mucha gente y, y, y bueno, pues es un bebé que, que vas va o sea, es una chica que va a dar a luz un bebé eh, y lo pasas mal. Eh, pero bueno, al final, eh, gracias a Dios, todo fue muy bien y lo bueno es que la novia
0: ni se enteró. ¿Ni se enteró? Ni se enteró. Al
1: acabar la boda... Eh, me dijo, que Priscila, todo bien, ¿no? Todo en orden. Y yo, sí, sí, todo bien. Y pasaron millones de cosas y ni se enteró. Entonces, esta es la clave, ¿no? De que vayan pasando cosas, tú las vayas solucionando y que los novios disfruten y ni se enteren. O sea, que al final, que luego se enteren, pero como una anécdota.
0: Claro, es que de hecho yo creo que para eso es, es uno de los elementos para los que se, se cuenta con una wedding planner, para que un poco te haga como de, de, de señor lobo por así decirlo, como la, la película eh, que te resuelva los problemas y te resuelva las contingencias y, y tome las decisiones Totalmente. que se tengan que tomar en que tú confíes Exacto. y que sabes que en esa situación sabrá reaccionar y sabrá tomar la decisión necesaria Claro entonces
1: eh, has de ser a ver, has de ser muy resolutiva, esto está claro, hemos tenido muchísimos imprevistos, de, de... es que ahora ya lo veo tan normal, desde dejarte los anillos, tú sacarte corriendo tu anillo eh, y darle a los novios, yo qué sé, de que la novia entre con el caballo y el caballo se desboque... Cosas de estas que, claro, si situ es como, ostras, ¿y ahora qué, pas qué hacemos? O que claro. se pierdan los anillos y se caigan. Es que millones de cosas. Que el coche la misma mañana nupcial clásico eh, se estampe y no buscar un plan B de coche, eh, que el pastel nupcial no llegue, pues idear un pastel nupcial, o sea, hay muchas cosas, o sea, muchísimas. Pero lo que se ha de ser es muy, o sea, muy tranquilo. Mi familia dirá que no soy tranquila, pero <risa> los clientes dirán que soy muy tranquila y que transmito mucha calma. Entonces, lo que has de hacer es eh, coger esa calma y buscar la solución posible, ¿no? Te puedes colapsar y decir, ostras, ya está, boda perdida. No, no, oye, venga, va, pasa esto, no pasa nada, vamos a buscar la solución,
0: uh -huh.
1: eh, pues, pero has de ser rápida, resolutiva y, 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 y buscar la mejor opción en ese momento, pero no bloquearte. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, hay gente que, que, que no que se bloquea y no puede. Entonces, es un trabajo también muy especial en este sentido. Uh -huh. Porque a veces cuento anécdotas ¿no? y la gente me dice, bueno, ¿y ¿qué hiciste? Porque claro, yo ahora no sabía qué hacer pues les explico la solución y, me, y a veces me dicen, ¿y cómo llegaste hasta este momento? Y digo, pues no lo sé, supongo que, que, que al final pues eh, me dedico a ello porque, porque realmente es mi, mi profesión, ¿no? Claro. Y, y es lo que creo que encajo mejor, pero
0: es, es habría que no sabría que hacer. No, 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 es un poco como tener la habilidad de gestión de crisis, o sea, ah, no. gestión de crisis. Claro. durante los preparativos, no, ¿eh? durante el mismo día de la boda claro, sí, es eh, sí, eh, saber gestionar las crisis esto, claro, por ejemplo, claro. no aparece el pastel pues, ¿de claro. dónde saca un pastel? claro, o caja de anillos ostras, no, que la traía
1: el hermano el hermano se la ha dejado con los nervios eh, tú no, tú no, tú no pues no le puedes decir a la novia saliendo mira, eh, que no hay caja de anillos oye, no, pues no, no, no buscamos, pues coger una flor eh, ponerlos has de buscar opciones. Totalmente. Entonces, obviamente, como repito muchas veces, la experiencia es un grado. Ahora, en mi coche, mm. ya tengo tres cajas de anillos. <risa> Entonces, nunca van a faltar cajas de anillos. Totalmente. De hecho, si alguna amiga se caja, casa y voy de invitada, le eh, poder hacer incluso de wedding planner, porque eso no le va a faltar.
0: Bueno, eso es una cosa que te iba a preguntar. Cuando tú vas de invitada... Sí. Seguro que ves un montón de cosas que, que, que dices, esto lo haría diferente. ¿Qué es aquella cosa que no puedes evitar corregir cuando estás tú invitada? O sea, de y que te decirte? saca un poco como de quicio. Cuando voy de invitada, de
1: invitada perdón, disfruto tanto, uh -huh. pero tanto, que realmente me lo miro con unos ojos que ni... ni, ni o sea, no, no, no digo esto lo haría diferente, me gusta porque está hecho diferente. Y, y me gusta porque, no sé, hay a veces que digo, ostras, pues mira, me ha dado una idea, porque creo que a veces haces las cosas a ABC y, y, y a veces hacerlas diferente también es bonito. Y no, cero, no 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 critico tanto. Hay gente que quizás sí, ¿eh? pero yo me lo tomo como... Pero
0: no, no, no por criticar, ¿eh? sino por decir aquello que dices, ostras, si no puedo evitar, yo que sé, poner bien los manteles. O no puedo evitar, no lo sé. Bueno, a ver... Eh... Hay
1: dos cosas que me molestan mucho. Tres.
0: a esto, Que la novia,
1: eh, cada vez que se siente y se levante en la iglesia, tenga bien el velo y la cola. Esto creo que... A ver, es una tontería, ¿eh? Pero, pero bueno, es bonito. Luego, otra es que los manteles del banquete están, estén planchados, sin arrugas. Es una tontería. Pero, no sé, es una manía que cuando hago las fotos para luego tenerlas y tal,
0: me molesta muchísimo la típica raya
1: de... de o sea, bueno,
0: son tonterías,
1: ¿eh? Llámame maniática, lo que sea. No,
0: no, 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 o sea, es perfeccionismo, que es diferente. Vale. Luego, otra es el pan. Me gusta
1: que sirvan el pan una vez los invitados se sienten en la mesa. Uh -huh. Cuando llegues al, ba o sea, llegar al banquete y ver el pan puesto, no me gusta nada. Y hay gente que lo hace para ahorrar tiempo.
0: Uh -huh.
1: Pero yo como invitada me gustaría que me sirvieran el pan una vez me he sentado.
0: Uh -huh.
1: Y luego también soy muy maniática con la luz, la, la regulación de la luz. O sea, creo que genera magia la intensidad de la luz. Entonces, si, si escuchan este vídeo mis proveedores, sabrán que soy muy pesa o sea, soy muy pesada. De no, no, un poco más fuerte, no, más flojo. Y ellos me dicen, pero si estamos regulando una tontería, y digo, no, ahora. <risa> <risa> Pero, pero qué diferencia hay de antes a ahora y yo mucha
0: bueno pero yo, yo no creo que eso sean manías o, o yo creo que eso es perfeccionismo yo creo que eso es eh, perfeccionismo y con esto soy
1: súper maniática en, en la intensidad de la luz ¿Oye? De la luz los manteles el pan y luego el velo
0: bueno, porque la luz crea ambientes. Y ahora que has dicho los proveedores, eh, una de las cosas donde se ve evidentemente la experiencia eh, eh, de, de muchos años de trabajo es en eh, contar con una, con muchos conocimientos de todos los proveedores que hay. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo crees, o sea, ¿qué, qué crees que hay que priorizar cuando se selecciona proveedores? ¿Qué criterios crees que son importantes para ti?
1: Bueno, a ver... Eh, Mucha gente me dice, ¿trabajas en exclusividad con tus proveedores? Y yo siempre decía que no, ¿no? Pero cada vez más eh, veo que al final trabajar un poco con los mismos... O sea, me, nunca me cierro los proveedores, solo faltaría. Me encanta conocer a gente, me encanta trabajar con gente nueva y creo que al final hace que, como que tu mente también se abra y no hagas bodas también clon, ¿no? de Todas son iguales, ¿no? Esto lo odio, o sea, si en una boda he hecho esto, hay novios que me dicen, no, quiero lo mismo que hiciste y digo, lo mismo no podemos hacer porque es que entonces... Estamos copiando, estamos, estamos replicando. Estamos copiando a la claro, otra podemos claro. lo diferente. Pero bueno, como que se casan en diferentes sitios, tal, se puede... es muy fácil cambiarlo pero eh, me he perdido. No, <risa> o sea,
0: ha, no, hablábamos de los proveedores, ¿cuáles crees que tú que son las ver, claves sí, sí. para elegir a los proveedores?
1: Bueno, entonces, eh, pero sí que es real que al final hay ciertos proveedores que ya te conocen, ya saben tus manías, saben cómo trabajas, tú a la vez sabes cómo trabajan uh -huh. y genera esa confianza, ¿no? De decir, ostras... Me gusta trabajar porque es como un equipo, ¿no? Somos uh -huh. parte de nuestro equipo. Entonces, no es que quiera trabajar en exclusiva con ellos, es que ya nos conocemos tanto, tanto él a mí como yo a él o a ella, que, no sea, uh -huh. que al final, solo con una simple mirada, el día de la boda, ya, ya te entiendes. Claro. O ella, o, o. O sea, ya sabes lo que quieres o lo que quieren. O sea, y esto creo que es muy bueno y hace que el día de la boda sea perfecto. O que en cualquier imprevisto sepas que ese proveedor va a reaccionar de una manera y te va a ayudar de la mejor manera posible. Entonces, no diré que trabajo en exclusiva para nada, porque me encanta trabajar con gente nueva, pero bueno, esa confianza que te genera trabajar con un proveedor que llevas cinco años o seis o siete, que ya llevo casi seis y medio en el sector, eh, pues bueno, es bueno, claro, es lo mismo alguien que no conoces de nada, que no sabes cómo reaccionará o que no sabes qué material te pone o cómo hará las fotos, si se va a olvidar de alguna foto o de alguna toma de vídeo o que no va, lo que sea… Eh, a otro que ya sabes cómo lo hace, cómo te lo va a entregar, cómo lo va a hacer el día de la boda, si te falta algo, sabes que siempre trae material de más. Uh -huh. Bueno, al final pues se trata de eso. Totalmente. De que tranquila y los novios al final digan, oye, no es que haya sido perfecto, es que ha superado nuestras expectativas, porque aquí no habíamos
0: contemplado esto y estaba. Claro. Bueno. No, no, de, de eso se trata, de eso es la clave O sea, lo que mejor te pueden decir Estarás de acuerdo conmigo que, que, que los novios te digan Es que has superado las expectativas claro. Esto es el claro. más.
1: Y luego también Trabajar con esos proveedores Muchas veces también Generas unos precios mejores Que les puedes Aplicar y entregar a los novios uh -huh. O sea, no es lo mismo Hacer una boda con ellos que hacer 20 Claro al final, si tú les das 20 o 10 o 8, te podrán real, te podrán dar unos precios mejores que a la vez los novios podrán utilizarlos. Claro. Y creo que eso también es bueno. Claro.
0: ¿Cuál es para ti una, la novia ideal en cuanto a la relación contigo? El, lo que más te gusta en una novia respecto... Vale.
1: Bueno, a ver, lo, lo que me gusta mucho es que confíen en mí. O sea que al final yo, yo estoy para ayudarles claro. y yo no estoy para engañarles, obviamente. Entonces, que confíen en ti es algo, es algo muy bueno, que yo creo que les va a beneficiar a ellos y, y luego beneficia a todo el mundo. Entonces, esa confianza que te dan en el día más importante de su vida para mí es, es muy bonito. O sea, creo que, que la confianza para mí es, es lo más en una novia. Uh -huh. Y luego también que se genere esa confianza. O sea, yo siempre soy de no, coger muchísima confianza, pero al final no olvidarme de que es mi cliente. O sea, que esto es súper importante. O sea, soy súper cercana, soy súper alegre. Soy muy transparente, lo que digo es lo que es siempre y creo que mis novios lo pueden saber y lo sabrán. Eh, pero eh, me gusta coger esa confianza con esos novios y una vez pasa la boda, sé que todo ha ido bien, que siempre gracias a Dios va bien, eh, y acaba todo bien, seguir siendo amigos o tener ese contacto de, ostras Priscila, vamos a ser papás, pues okay, sí. es súper bonito. Es bonito, es es sí. muy bonito, o encontrarte por la calle y decir, ah, pues mira, o seguirlos en Instagram, mm. y ver que ya han tenido su segundo hijo y lo han bautizado, pues, ostras, decir, yo los casé, ¿no? Bueno, yo les ayude a casarse, sí. <risa> No no, no, pa a nosotros nos pasa morir.
0: igual, ¿eh? siempre decimos, esta pareja la casamos, porque bueno, y aparte ya, eso ya. que tú dices, porque realmente formas parte de un día tan importante para sí. ellos, en los que hay tantas emociones ahí metidas, que te sientes de una manera u otra parte de su vida. Sí, totalmente. y totalmente. Y por mucho que haya sido una parte mm, parcial de lo que es su vida, mm, fue una parte importante. Entonces... Sí te sientes realmente muy partícipe de, de lo que es, es luego su vida. Te sientes Totalmente, realmente muy claro. vinculado. A nosotros nos pasa igual, o sea, y te hace una ilusión tremenda saber claro. si han sido padres, saber, aunque sea una tontería, ¿eh? o que hacen un viaje, o yo claro. que sé saber de ellos, porque... Mira, yo tengo una anécdota de,
1: de una amiga mía eh, que celebraba su cumpleaños, pero era sorpresa. Entonces me llamó su novio... Me dijo, la Priscila, no nos conocíamos aún, él, él no me conocía. Y me dijo, eh, oye, a ver, ¿qué día te va bien quedar para organizar la fiesta sorpresa, tal, pumba Y yo le dije, era justo cuando empezaba con el negocio. Me dije, mira, eh, es que a esta hora he quedado con un novio. Luego, a, a esta otra hora con otros novios y luego a las 8 tengo otro novio eh, tal que te y se queda callado y, y le digo ¿qué te parece si quedamos mañana a tal hora que no tendré novios? y se me queda callado y me dice pero oye ¿tú cuántos novios tienes? Ay, pobre! <risa> y en claro. el fondo o sea, eran clientes eran clientes claro, ya organizaba
0: por claro, claro, claro por la...
1: Entonces, yo siempre hablo de mis novias y sí. mis novios, ¿no? Claro. Y, claro, decir, ay, es que mi novia... Y todas... ¿Novia? No, novia de clienta. Ah, vale, vale. Pero pero bueno, que fue una anécdota que aún nos reímos, ¿no? De, sea, sí. aún me pensaba que tenías seis novios.
0: Sí. yo te decía, con esta no te juntes. Bueno, a mí me, a mí me pasa... A mí me pasa a veces que voy por la calle Y, y veo personas eh, Relacionadas A lo mejor no son directamente a la pareja Pero a lo mejor la pareja directamente se me conoce a mí Porque yo siempre estoy como detrás de las bambalinas O sea, soy claro. producción sí, claro. No voy el día del rodaje Entonces no voy el día de la boda propiamente Con lo cual eh, las parejas sí que puede ser que me conozca Pero sus hermanos, sus padres La gente así cercana, obviamente no Entonces de río por la calle Y ver Personas que yo sé que son la hermana de alguna de novia claro, o novia que también. hemos hecho, los padres, eh, claro. gente pues realmente de su núcleo, porque aparte luego eh, con Guillermo hemos todas las películas, todo. Entonces, claro. eh, y, y para mí son gente que conozco perfectamente, que sé cómo se mueven, que sé cuál es la relación con su no, familia, claro pero yo eh, nunca me atrevo a decirles nada porque van a pensar quién es esta loca que claro. viene oiga <risa> usted no sabe quién soy pero yo sí quién es usted tal y cual y cual y, y a mí me haría mucha ilusión porque escoges mucho cariño claro. escoges muchísimo sí. cariño y me tengo un poco que frenar de no decirles nada de no saludarles porque porque no quiero ponerles una situación incómoda de eh, esta persona no sé quién es y sabes una situación un poco embarazosa para ellos no, pero no, sí que, sí pero que te sí. sale del corazón hacerlo porque les coges un cariño tremendo porque sí. han sido momentos muy especiales sí totalmente totalmente oye totalmente. Eh, ahora que hablabas también de, de temas de la decoración del tipo de novios que tú puedes tener o tal eh, ¿qué, eh, qué es lo que más define el una boda estilosa porque tú las bodas que tú haces son totalmente chic estilosas mm, totalmente o sea creo que es algo que te define muchísimo al menos desde nuestro punto de vista no sé si tú claro. lo sientes así eh, qué es lo que tú crees que define una boda estilosa a ver eh, para mí es muy importante,
1: eh, a ver, todo suma, ¿eh? antes lo he comentado, eh, el espacio que sea bonito, que la decoración sea bonita, pero lo que realmente, a ver, la, la gente lo que va es a comer muy bien. Uh -huh. Yo como invitada, ¿no? Pienso, ostras, este sábado tengo boda. Siempre pregunto, ¿qué catering hay? ¿Qué catering <risa> tal sí. Ah, pues comeremos súper bien, ¿no? Entonces, comes bien en todos. Pero yo creo que eh, tener un buen catering ya marca un estándar de boda, ¿no? Eh, luego, mmm, la música para mí es clave. Eh, mi padre canta, mm -hmm. eh, mi hermana y yo cantamos, entonces... En, en mi vida la música es muy importante. Yo creo que la música eh, genera magia, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, la música en la ceremonia es súper importante. La música del aperitivo, la música del banquete y, sobre todo, la música de la discoteca. O sea, hace que la gente se quede o se vaya y es el último sabor de boca que tienen de tu boda. Uh -huh. Luego, obviamente, la decoración es clave. O sea, al final... No, no tanto, o sea, que sea bonita, porque al final la gente eh, hace la foto de la mesa, entonces ese centro de mesa ha de ser impoluto, para mí, eh sí. los centros de mesa del banquete, o sea, sí que el aperitivo, si el lugar es bonito y tal, no hace falta hacer un aperitivo tan espectacular, porque si el día acompaña, no hace falta poner tanta flor, pero el banquete para mí es súper importante. Que lleguen y la gente diga, wow, impresionante. O sea, el momento del banquete ha de ser espectacular. O sea, para mí ha de ser el catering, el DJ, cantante, música, y luego el banquete que sea, wow, en cuanto a flores, en cuanto a iluminación, si es boda de tarde... Si es bodadería, pues hacer un jardín vertical. Eh, obviamente, obviamente, según el presupuesto de los novios. Claro, adaptándose y a. Y ojo, anotación. <risa> no siempre, si te gastas más, la boda es mejor. Yo siempre lo digo. Eh, al final, la actitud de los novios hace muchísimo el día de la boda. Totalmente. Y unos novios con actitud positiva, al final los invitados lo palpan y lo viven. Y la boda es
0: mejor. Totalmente. Porque, o sea, unos, unos novios con una actitud adecuada te levantan una boda. Y tanto.
1: Y puedes tener um, un catering súper normal, eh, tener flores súper normales y tal. Y la gente decir, vaya fiestón. Porque ellos tenían una actitud súper positiva, pero si vas con una actitud del timing de ay, que todo vaya bien y tal, los invitados lo palpan y están incómodos, sí, están sí. como en tensión y ellos, eh, la gente percibe tu actitud y yo creo que la actitud de los novios es clave.
0: Totalmente de acuerdo, nosotros por suerte hemos tenido muy pocos casos de novias y, o de novios que estuvieran un poco así como sufriendo, pero sí que me acuerdo de Guille contarnos eh, un par de casos de novias que las veías pasándolo mal. Dios, no. Y es una lástima porque eso se transmite. Porque evidentemente todo el mundo, los ojos están puestos en ti sí. y, y empatizan con la novia o con el novio. Y entonces si ven que esa persona está incómoda y lo está pasando mal, eh, eso se, se, se traslada. Y, y puedes tener una puesta en escena maravillosa, maravillosa. Si luego ellos perciben esa incomodidad eh,
1: totalmente de acuerdo y
0: luego también que obviamente todo suma ¿eh? pero luego una ceremonia
1: bonita tanto religiosa como civil eh, hombre también, también es la primera impresión que tienen los invitados o sea que el sacerdote sea simpático, sea cariñoso que te conozca o que el maestro de ceremonias haga una ceremonia bonita eh, entrañable familiar pues esto esto al final pues da que hablar luego en el aperitivo claro. ¿no? Entonces, todo es humano
0: todo es oye sí. cuéntanos esto de qué cantas cuéntanos, ah, cuéntanos. bueno no, nada.
1: desde pequeñita eh, bueno el hobby de mi padre es cantar estilo Frank Sinatra Michael Bublé y cada año hace conciertos benéficos. Sí, en, en el liceo, si
0: no me equivoco, ¿verdad?
1: En el liceo, exacto. ¿Verdad? Sí. El año 2020 no lo pudimos hacer por la pandemia, por el COVID. Uh -huh. Este año, bueno, a ver cómo irá. Pero bueno, cada año hemos hecho un concierto benéfico. Eh, siempre buscamos una asociación pues, de gente que lo necesite. En el 2019 pues fue para los... Eh, bueno, para un grupo de, de chicos jóvenes sin recursos que quieren estudiar, pues, eh, música, ya sea piano, eh, guitarra, pero no tienen eh, la parte económica para comprarse esa guitarra o para eh, pagarse esas clases. Entonces, cada año es para algo diferente. Sí, sí. Y eh, lo bonito fue que, esos chicos eran chicos pequeños, eh, desde los tres añitos wow. hasta los 16, 17 años. Sí. Y eh, la verdad es que eh, fue precioso porque ellos hacían la orquesta el wow. día del liceo. Entonces los coros eran niños pequeñitos de tres años, cuatro, cinco, seis, siete... Entonces, claro, era bonito porque era eh, en directo, los niños pequeñitos cantaban y luego, bueno, cantaban desde pequeños hasta mayores, ¿eh? pero luego veías a niños de cinco años pues tocando el violín y ellos hacían de orquesta y
0: ¿Qué pasa? Bonito. ¿Y eso lo organizáis tu familia? Sí. ¡Qué sí, maravilla! Sí. ¡Qué sí. maravilla! Sí. Y sí. desde hace mucho Mira, tiempo. Mata, que diré la asociación? Un sí. Momento, ahora no me acuerdo. Un
1: lapsus. Que les hará
0: mucha ilusión. Oye, es que me parece una maravilla. En casa, eh, nosotros somos súper sensibles a la música también. Eh, eh, bueno, nuestra hija mayor estudia arpa, eh, la, la pequeña ah, durante mucho Bueno, ahora con la pandemia han tenido que parar las clases porque profesores particulares, es un poco complicado todo. Sí, y bien. la segunda estudiaba piano, pero también con la pandemia ha cambiado un poco toda la organización. Pero y, y, y Guille es un es un melómano, un fan de la música total. Creo claro. que en caso somos muy muy sensibles a este tema. Claro. Y me parece una maravilla lo que estás contando. Yo sabía que organizabas estos actos eh, porque lo había visto en Instagram en el liceo y al decir ahora que cantabas por eso he querido un poquito claro. eh, que contaras toda esa parte. Pues, que Me parece maravillosa. Era era la Fundación Voces, en vale,
1: 19 y, y son niños pequeñitos que no tienen los recursos para poder estudiar o, o, o poder tocar ese instrumento uh -huh. o, y quizá tienen un don para claro. tocar el piano o tienen una sensibilidad a la música que nadie la tendría. Uh -huh. Y es una pena que no lo puedan desarrollar porque económicamente no pueden. Entonces, claro. pues, fue muy bonito y, y, y bueno... A la gente le gustó mucho porque claro. además ellos pues se esforzaron muchísimo, prepararon Qué monos. toda la parte. Sí, y había niños súper pequeñitos, pero muy pequeñitos. Sí. Y luego también pues en Navidad, es una época bonita, ¿no? Recaudamos muchísimo dinero y, y bueno, claro, veías a todas las madres de esos niños súper pues, emocionadas, súper contentas y, y esto es lo que te llena de ilusión y lo que te da ganas de cada año hacerlo.
0: Claro. Y ojalá pudiéramos
1: hacer más, ¿eh? lo que pasa es que bueno. con tanta cosa es complicado.
0: Pero ojalá podáis hacer este año también y, ojalá. y en cuanto sí. se pueda poder reemprender esos proyectos súper sí. bonitos. Porque al
1: final para nosotros supone cantar, pero para ellos supone pues, un futuro. ¿no? Claro. Y esto es súper bonito. Solo por cantar Ayudar así es, es, es alucinante. Y bueno, que también sabe sabe pensar en estas cosas, que no solo la vida es trabajo, familia y amigos, que al final también hay gente que, que en un día y en dos horas puedes ayudar un poco.
0: Claro. Y esto también es muy bonito. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, qué, 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 qué bonito todo el punto en el que, en el que, en el que hemos llegado. Eh, eh, retomamos un poquito porque estaríamos hablando de, de, de esto porque me parece un tema precioso, precioso. pero voy a voy a ligarlo un poquito con lo que hablábamos del tema de las todas nosotros, porque toda esa parte gratificante que tú nos comentabas eh, con este proyecto, eh, precioso para, para ayudar a niños de, a través de la música, a través de los conciertos sí. que organizáis. Eh, también la boda, o sea, es una parte muy gratificante, si estás de acuerdo conmigo, porque claro. ese día estás realmente eh, formando parte y ayudando a una familia en un día súper especial y a una pareja en un día súper especial. ¿Qué es lo que a ti te parece más gratificante de, de ayudar a organizar? bodas de organizar. Bueno, boda. a ver, es que
1: este trabajo es muy duro, yo siempre lo digo, hasta el final. Son todos los fines de semana de, de temporada alta, que suele ser abril hasta octubre, noviembre, que es cuando sale el calor, ¿no? Mm. Te tienes hacer planes, pues tú estás trabajando. Entonces es muy duro, ¿no? Todas las semanas, pues, estar preparando, buscando, eh, bueno, organizando, coordinando. Eh, pero a la vez es muy gratificante porque... Primero que trabajas de lo que te gusta, que esto es súper importante. Y luego también eh, porque haces súper feliz a una pareja y te estarán eternamente agradecidos. Y esto al final pues, te llena, te llena de, de, no sé, de, de, de orgullo y de decir, jolín, eh, gracias... A mí, ¿no? A mi ayuda, a mi pequeña aportación, pues he hecho que ese día para ellos sea perfecto y que lo hayan podido disfrutar como ellos querían. Entonces, esto es como la parte más bonita de nuestro trabajo, porque al final no solo yo, o sea, vosotros supongo que cuando entregáis el vídeo, los novios os deben decir lo mismo, ¿no? De, gracias porque Totalmente. nos estás entregando lo que tiene más valor. El día de nuestra boda, que es las caras que poníamos de yo cuando entraba y me dirigía hacia el altar. Totalmente. De mi marido llorando cuando me vio, ¿no? Nadie lo, lo puede plasmar. Y
0: hacerles, a, hacerles revivir ese día. Ya darles no. la oportunidad de, de revivir ese día muchísimas veces. Oye, Pristila, que, eh, vamos a hacer, ya para cerrar, porque pobre, eh, te estoy aquí entreteniendo ah, sí, un montón. una cosa. Sí. Hay gente que me dice, no, prefiero...
1: Eh, vídeo no hace falta porque ya con la foto ya tengo suficiente. Pues me parece un error súper garrafal porque mi hermana siempre me lo dice. O sea, volver a ver el vídeo de tu boda, volver a ver el movimiento, esas caras, esa inocencia, ¿no? Porque te casas más joven, obviamente. Bueno, te puedes casar más mayor. Sí. Pero bueno, es igual, revivir ese día y luego ponerte el vídeo con tus hijos, bueno, que en su caso ella se lo pone una vez cada dos, tres meses, porque le encanta <ríe> vivir ese momento, y dice que eso no es que no, se, no está pagada
0: No, no, eh, mira, justamente en la boda de esas de este fin de semana pasado, Guille se encontró entre los invitados una pareja, que habíamos sí. hecho nosotros el vídeo de su boda, que es algo que nos pasa a menudo, y la novia le comentaba, oye, no sabes, o sea, mis hijos solo quieren ver el vídeo de ya nuestra ves. boda. Les hace una ilusión tremenda vernos y, y, y para ellos es ya no solo el recuerdo de lo que fue su día y revivir su día, sino, eh, es una, o sea, realmente es forma parte de, 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 la, de la esencia de su familia y los hijos lo quieren ver y lo quieren, es el, es el, como, sí, sí. como la explicación para sus hijos, de lo que son sus padres, de cómo empezó todo, ¿no? Sí, y de hecho, cuando yo hago una boda y me llega
1: el vídeo de la boda, me muero por ver el vídeo. Y yo soy la que organiza, no es ni mi claro. boda. O sea, parece que me casi 30 veces al año. Pero lo vivo tanto que, imagínate los novios que mm. se reciben el vídeo. Creo que es un error no coger a un videógrafo, bueno, a un fotógrafo obviamente, pero a un videógrafo más. Porque es que es... Esa fotografía en movimiento, Entonces, es revivir el momento.
0: Bueno, nosotros siempre decimos, a ver, ojalá eh, las parejas que vienen a nosotros, ojalá nos cojan a nosotros, lógicamente, pero si no, eh, porque no te encajamos en presupuesto, porque no es el estilo que tú buscas, porque, no sé, mil circunstancias, sobre todo coge otro profesional o coge eh, un compañero que es igual, el que tú pero no te quedes sin vídeo, o sea, no, no descartes no. la opción porque eh, es de es las cosas tienda. que luego te vas a arrepentir. Sí, es que te vas a arrepentir de acuerdo. Y ya no hay vuelta atrás O sea, no, no puedes decir, bueno, pues si no, más adelante No, no más adelante, no, no hay más adelante no. eh, Entonces, lo decimos eh, Muchísimo, o sea, ojalá eh, Cuentes con nosotros porque nos encantaría Pero si no es así, coge otro compañero Coge otro compañero Pero no te quedes sin vídeo Totalmente de acuerdo, totalmente eh, a, de acuerdo. Antes de acabar, quería hacer un pequeño juego contigo eh, sí, De no. estos así De preguntas y respuestas rápidas Uy, vale. Vale, eh, pim pam. Eh, vale. Nos ponemos en situación de que te casas tú. Vale. ¿Vale? Que tú te imaginas que te vas a casar. Vale. ¿Qué es lo primero que mirarás?
1: Lo primero, lo primero que miraré. ¿Dónde hacerlo? El venue, sí. El, o sea, eh, el, el lugar. El lugar. Sí. Mar, ver, montaña.
0: ¿Eres de playa? ¿Eres de montaña? ¿Eres de urbano?
1: No, soy. Quizá la haría en el sur. ¿Mm? En el sur.
0: Eh, eh, en ¿Te refieres a Andalucía, todo eso? ¿Sí? ¿eh? sí,
1: sí, sí. Pero bueno, es una idea que tengo, ¿eh? luego quizá cambio. Sí. Pero, eh, ¿Por? Eh, ¿eh? ¿Por? ¿Por? Bueno, eh, veraneo, veraneo en la Costa Brava, pero uh -huh. eh, Marbella es un lugar que me gusta mucho. Uh -huh. Y la Catedral del Casco Antiguo, la verdad, es que me apasiona. Uh -huh. Entonces, pues no descarto en un futuro pues poder hacer ahí la boda. Porque además no me recuerda a trabajo, porque al ya. final Barcelona también es, para mí es trabajo, ¿no? O Cataluña, sí, o Madrid es trabajo. Entonces iría a un sitio que no que para mí fuese como mi lugar de, de paz, ¿no? Uh -huh. de, de liberación. Entonces, Muy
0: diferente. Mezclaría mar y montaña. ¿Y qué es lo que más ilusión te hace de la boda? Si fueras tú la noche. Eh? ¿Tú te casas hace de la o sea, boda? Sí, Estras lo que más todo, ilusión te hace.
1: Todo, o sea, ver a todos mis seres queridos eh, que vienen a verme, ¿no? Que vienen bueno, a vernos.
0: La boda es de dos. Sí,
1: sí. Eh, Que vienen a vernos y, y disfrutar ese día al máximo lleve llueva truene mmm, o caigan relámpagos me da igual o sea que estén todos mis seres queridos y disfrutarlo al máximo Entonces, esto para mí será eh, lo más bueno y empezar un, cuando acabe la boda empezar una familia o sea es un sueño que tengo o sea poder tener mi familia <risa> soy muy familiar entonces, es algo que, que me hace mucha ilusión.
0: Eh, ¿Boda de mañana o de tarde? Aunque ya nos has contestado un poquito antes. Sí, de boda nada, de tarde, ¿verdad? No, no, segurísimo. <risa> <risa> segurísimo. <risa> eh, ¿Cómo harías las invitaciones?
1: Eh, pues no lo sé, pero haría algo divertido, diferente. Eh, yo qué sé, pues una... No tengo ni idea, ¿eh? El día que llegue lo veré, pero um, quizá que la entregue a alguien especial, a alguien, no sé, me invento, pues si haces una invitación ambientada en limones, naranjas, pues entregar una caja como con limones, naranjas y que la persona que lo entregue vaya como vestida diferente, no lo sé, algo divertido. Algo divertido. Sí, eh, porque la gente sabe que soy divertida que La gente me conoce bien Entonces haría algo diferente seguro Y con un poco de show <risa> Y que se acordase ¿no? De la invitación sí. Porque al final todo el mundo entrega un papel Que no sea una Entonces, más No, exacto Que marque un poco la diferencia
0: eh, Claro, tú eres wedding planner Y solemos preguntar esto a todo tipo de perfil De profesionales del sector Pero ¿en qué parte de la organización Crees que necesitas ayuda especialmente ese día? ¿Tú ¿Yo? wedding planner? Sí.
1: En, en todo, mi equipo me ayudará a organizar toda mi boda. Claro. Sí, en, en todo, claro. en todo, pero estaré tranquila porque como que ya lo he vivido, o sea, parece que me haya casado, ya. yo creo que estaré súper, bueno, no sé, ¿eh? no, estaré súper nerviosa obviamente porque al final yo transmito mucha calma cuando no es mi boda, pero cuando es a mí me pongo muy nerviosa pero bueno al final como que lo he vivido a través de otras personas y siempre desde el backstage como que ya sabré un poco cómo va la cosa lo que tengo que decir en la ceremonia y todo pues iría un poco más tranquila pero eso sí mi equipo me ayudaría en todo pero estarían
0: también de invitadas no sé cómo la acabaría no sé lo tendría que ver oye ¿y cuál es el capricho que te concederías en tu boda? ostras Capricho,
1: no lo sé, muchos, todos, <risa> todos, pero pondría, a... me encantaría poner un coro de niños pequeñitos en la iglesia, haría ceremonia religiosa, eh, pondría a dos sacerdotes que, que los conozco desde hace muchos años eh, y me conocen mucho eh, entonces creo que esto también hace que la ceremonia sea más bonita eh, todo lo que he visto de todas las bodas que me han gustado lo pondría en la mía con ¿Y de... la salida biodegradable eh, fuegos fríos fuegos artificiales todo, todo.
0: <risa> <risa> ¿qué regalarías a los invitados? ¿o no Mira, regalarías nada? Eh,
1: he aprendido mucho con todas las bodas que al final la gente tampoco aprecia tanto los regalos y se los suele dejar muchos regalos. Entonces, eh, sí que haría como pequeñas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues si me caso un día que hace mucho frío, pues regalar una pasmina, uh -huh. eh, eh, bailarinas para el baile, eh, detalles en las mesas, pues para las embarazadas, uh -huh. para los futuros novios. Ay, qué mono.
0: Sí, sí, está, Mira, ya lo Es un snauser. Es un snauser. Ay, sí, Ha venido a decirme... Mi uno? madre tiene,
1: bueno, toda mi vida hemos tenido schnauzer. ¿Ah, Sí, pues mira, tenemos sí, no. uno, sal y pimienta. Sí, sal y pimienta. Como él, sí. sí. Y ahora, bueno, murió pobrecita. Ay. Y ahora, sí, o sea, es como un hermano, ¿eh? Sí. Bueno, en mi caso, como un hermano. Hola, 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 hola. Como un hijo. <risa> Bastante. y ahora tenemos a Dixie que es uh -huh. igual pero en negro
0: ah muy bueno también sí
1: son unos torbellino eh no
0: paran bueno este el, el nuestro es muy bueno o sea muy bueno quiere decir que es un trozo de pan o sea, no no el nuestro también pero trozo es de pan digo no sé porque ¿Sí? si ah, nosotros ya lo para. somos y ah. es
1: como nosotros pero, wow, no para quieto. No,
0: pues, no pues es que, quieto. al contrario, es súper tranquilo y de hecho, Guille, eh, un poco eh, echa de menos que sea más activo, porque dice, es que está tan mueble, por así decirlo, claro. que, que le tiro la pelota y me mira y, y piensa, Busca pues, ¿No? Pero sí. bueno,
1: también
0: va el carácter, supongo, de cada uno, ¿no?
1: Claro, no, no, el mío haces sí. ver que la tira, ya va, vuelve, va, vuelve sí. y, y le has tirado la
0: pelota, se sí, imagina. Sí, sí, Un sí cada uno, bueno, como las personas que cada uno tiene su carácter, o sea...
1: Exacto, sí, total. Mal. Dicen que los
0: perros se parecen a sus dueños, pues sí. bueno, por ahí va. <risa> bueno, nosotros dicen que, dicen que somos muy tranquilos de carácter, ¿eh? pero también es lo que tú dices, que, que su se supone que somos muy tranquilos, pero luego los nervios van por dentro. Claro, total. Es decir que, al contrario, ¿eh? que, que, que nos angustiamos, que sufrimos, un montonazo, ¿eh? un montonazo. ¿eh? Lo que pasa es que sí. intentas mantener siempre ese, esa actitud calmada ¿no? y ese, sí. ese control sí, en total. todo momento. Bueno, pues, perdona la, la interrupción, mira, ya se va. No, no, ha venido aquí a decirme hola y a, <risa> ya se va. Ya ha ido. Ya está. Oye, eh, mira, te preguntaba, eh, ¿cómo abrirías el baile? Si se puede hacer baile, si... El, cuando tú te cases, sí, sí, sí. pues las restricciones ya no sí. estén pues
1: eh, sí. activas. Una, una de las canciones que mi padre canta es My Way de Frank Sinatra. Sí. Y esta canción me encanta, uh -huh. eh, la canción de My Way. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, quizá empezaría el baile con mi padre y luego acabaría pues con mi marido. Claro. <risa> marido porque,
0: claro, ya estaría casada. Claro, totalmente. Eh... ¿Y qué harías el día siguiente? Aunque también nos has dado un poco de... de... A
1: ver, no, depende. Eh, mmm, no, al día siguiente haría relax. Descansar. El día de antes sí que haría una buena preboda.
0: Hmm.
1: Pues si me caso en el sur, en algún chiringuito, todos de blanco. Mmm, ah,
0: qué chulo. Sé. Qué chulo.
1: Empezar en un barco todos y acabar en el chiringuito. Yo qué sé, no sé, algo divertido
0: divertida. Y ya la última, ¿dónde te irías de viaje? ¿Dónde me iría de viaje? Pues
1: mira, no lo sé, no lo sé, todos los novios me dicen que eh, Japón y Maldivas es lo más bonito y uh -huh. es lo que suelen hacer, eh, pero en esto estoy un poco perdida, un poco perdida, pero sí que puede ser una opción, porque en Maldivas nunca he estado, sí que haría mix de ciudad y playa uh -huh. y acabar en playa para llegar bien relajada pero creo que solo playa me cansaría entonces el mix de ciudad y playa creo que lo haría empezar por ciudad y acabar en la playa relajados tranquilos y volver con las pilas super cargadas otra vez a la ciudad y al día a día y a la rutina bueno rutina, en nuestro trabajo
0: mucha rutina no, tiene. no rutina no, no es rutinario no, no, no lo es pero también tiene no. esa parte de aliciente y de gracia Exacto. ¿no? A veces digo, ostras, ojalá
1: tenga un poco más de rutina. <risas> Pagaría por tener un poco más de sí, rutina. Sí, pero
0: para bueno, va a carácter, ¿eh? porque yo creo que a lo mejor, a, hay veces que la echas de menos y que dices, ostras, es que cada día es todo tan diferente. Sí, cada día aparte. Sí. Pero luego pero por otro es lado. Super volátil, súper cambiante. Totalmente. Cada día. Sí. Pero, pero al mismo tiempo piensas, es que ahora que ya estoy hecha a esto podría. Realmente tener un, no, un trabajo no rutinario, no repetitivo... Posible. O sea, yo creo que no podríamos, Imposible. ¿eh? Imposible.
1: La verdad que siempre nos quejamos porque el ser humano sí, se queja siempre sí. de todo, ¿no? Pero, pero no, yo no podría... No, o sea, no me gustaría cada día hacer lo mismo. Pero hay gente que sí. Sí, que sí, es, sí, o sea, sí. Yo exacto. siempre digo que es a gustos y hay gente que cada día desayuna lo mismo tal Y no lo saques de aquí porque mm. si no es como su momento, yo no, voy como una loca. O sea, hay días que desayuno, hay días que no desayuno, hay días que llego a las 8 a la oficina, hay días que llego a las 11, hay días, bueno, porque he hecho un Skype el día de antes. Entonces, a ver, hoy la vida en que me sorprende, ¿no? Es como una aventura. claro que sí. cuando tenga hijos no te podré decir lo mismo.
0: Bueno, nosotros tenemos okay. hijos, tenemos dos niñas y eso sí que te aporta cierta estabilidad porque ellas necesitan claro. unos ciertos horarios y tal, claro. pero al mismo tiempo también los niños se adaptan a todo y crecen en la familia eh, que, que encuentran. A nosotros nos han visto claro. trabajar siempre, siempre hemos tenido desde casa eh, épocas que hemos trabajado desde casa, hemos, épocas que hemos tenido despacho fuera, pero nos han visto sí. siempre pendientes de esto y ellos se adaptan y se y evidentemente que necesitan o sea no puedes acostar a las niñas a las 3 de la mañana y necesitan unas unos parámetros estables y necesitan pero al mismo tiempo eh, son mucho más inteligentes de lo que de lo que muchas veces sí. pare, pensamos es la sociedad en claro. general ¿eh? Y entienden muchas cosas y se adaptan muchísimo. Y, y mientras te vean a ti bien... Bueno, ahora ya es otro tema totalmente diferente, pero mi madre es maestra, ahora ya jubilada. Vale. Pero siempre me dijo, los niños, para criarse bien y para estar bien, necesitan dos cosas. Necesitan sentirse queridos y necesitan un ambiente alegre.
1: Claro, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, si ellos se sienten queridos y su ambiente es alegre, quiere decir que no o sea como mal... Y ya está, o sea, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo peor, evidentemente claro. necesitan comer y necesitan dormir y todo, pero eh, lo fundamental es eso. Claro. Lo fundamental es sentirse queridos y estar en un ambiente alegre, agradable. Claro.
1: Lo, lo bueno que tienes, que empecé muy joven, con 25 uh -huh. años, monté la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, 25, 26, eh, don, bueno... Entonces, cada vez pues voy delegando más, ¿no? Claro. Intento pues tener más a mi equipo. Claro. Y porque en un futuro, como, como todo el mundo, si se uh -huh. puede, uh -huh. eh, pues tendrás tu familia. Claro. Y eh, neces no es que necesitarás, o sea, al final tendrás que, que tener una rutina y unos horarios... Sí. Y quizá pactar, pues, dos veces por semana, hacer reuniones por las tardes, pero no todas las tardes,
0: claro porque habrán tardes que tus hijos también te tendrán que Bueno, o sea, nosotros, por ejemplo, hay ciertas claro. horas que es la hora de recogida del colegio, claro. que en esa hora no podemos quedar, ni ni claro. por o sea, ni podemos atender el teléfono, porque estamos claro, recogiendo niñas. Al final, si no tienes hijos para,
1: para que los cuiden otros, eso tampoco, pero a la vez seguiré trabajando ¿eh? intentaré sí. dar lo máximo de mí Total. pero por esto lo bueno que he tenido es que empecé tan joven que poco a poco pues voy creando mi equipo para en un futuro evidentemente claro. seguir llevando las bodas serio que también se puede hacer posible, pero claro. que, que entre todos nos ayudemos porque claro. también seré madre
0: claro es claro. que se, claro es claro. que se puede hacer eh porque ya te digo si nosotros dos tenemos claro. dos niñas y, y estamos en este mundo los dos Claro. Eh, se puede hacer. Eh, claro. Y de hecho también te dan otra perspectiva de las cosas y te. Bueno, que, que te, te iba a ir muy bien, Pristila Total. Okay. <ríe> Oye, Total. Eh, antes de acabar, ¿quieres dejar Ay. algún mensaje final para las parejas que nos estén escuchando, que estén preparando ahora mismo su boda, algún consejo, lo que sea, algo que te haya quedado en el tintero que digas, ostras, es que no quiero mm, despedirnos sin haber dicho esto.
1: Eh, bueno, yo eh, el, el consejo que les daría a todas las parejas es que el día de su boda eh, disfruten al máximo, que, que aprecien los momentos importantes para estar con su familia, con sus amigos y que al final, bueno, no siempre, pero intentas casarte solo una vez, ¿no? Claro. Eh, y que has de vivir ese día como el más feliz de tu vida. Entonces, pues, le recomendaría que, que disfrutaran al máximo y que valoraran todo lo que pudieran de ese gran día con, con, con su gente.
0: Y el último mensaje para profesionales del sector sí. que nos pueden estar escuchando, porque nos consta sí. que, que hay varios compañeros y profesionales del sector que también escuchan el podcast o lo ven sí, en sí, YouTube. Claro.
1: Pues nada, darles muchos ánimos porque creo que este año estamos más salvados, eh, que todos juntos nos hemos de apoyar, esto es súper importante, o sea, al final yo siempre digo y repito, la competencia no es mala, es buena. Entonces, eh, entre todos nos hemos de ayudar, pero ha de ser una competencia sana, sana y de, de ayudarnos y de, 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 de entre todos ser mejores y, y si un día una boda yo no la puedo coger pues poderla pasar sin ningún tipo de problema a otra persona, o sea al final que nunca sabes
0: mm, eh, quién te puede ayudar
1: o, o quién te puede dar algo y al final pues yo siempre creo claro, bien con todo el mundo, no puedes es, mi intención es llevarme bien con todo el mundo al final es complicado pero, pero ojalá ojalá, porque al final eh, gracias a Dios hay trabajo para todo el mundo y, y creo que si entre todos nos apoyamos y nos ayudamos, siempre el resultado es mejor y todos acabamos ganando. Y ojalá, ojalá fuese así.
0: Hola. Oye, muchísimas gracias por todo, Priscila. Muchísimas vosotros, gracias por tu tiempo. Por conmigo Nombre, no, un placer, un honor tenerte, contar contigo y tenerte en Houston. Tenemos una boda. Ha sido un, una charla súper agradable. O sea, hemos estado bueno, eh, la verdad que encantados. Que es bonito hablar con gente. Sí.
1: De y compartir diferentes puntos de vista la verdad que, que es muy bonito
0: sí, sí y yo creo además ha que,
1: pasado todo lo que hemos pasado sí, sí
0: porque ha sido un año muy complicado para sí. todos sí. Y, y empatizo totalmente con el mensaje este de unión del que tú hablas porque creo que, que de hecho una uno de los motivos por los que empezamos a hacer el podcast fue también para hacer sí. un poco piña entre todos y estar en contacto y establecer vale. esos lazos y, y saber unos de otros y que todos claro. nos podamos escuchar cómo los claro. demás lo ven, cómo los demás lo, lo, lo enfocan o qué preocupaciones claro. tienen o un poquito... y al final, o sea, en este tiempo de, de pandemia, o sea,
1: evidentemente que es muy complicado, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo mal con el tema de las normativas. Al final, lo que hemos de hacer todos es ayudarnos y, y aprender con todas las bodas que vamos a hacer y, y creo que lo más. Sano es que entre todos nos contemos, pero, pero sin criticar, al contrario, o sea, al final intentarlo hacer de la mejor manera posible y si en algún caso se ha hecho de una manera o de otra, se ha hecho porque se ha intentado hacer de la mejor manera posible y al final, pues bueno, ha salido como, como ha salido, pero que entre todos creo que nos hemos de ayudar y apoyarnos al máximo porque lo hemos vivido todos igual y, y, y todos hemos sufrido y estamos aquí pues, pues para seguir adelante, seguir eh, con las bodas y al final entre todos pues sumar y no restar, ¿no? No sé, creo yo.
0: Sí. Sí. <risa> Muchísimas gracias Pristila, de verdad. Otros, de verdad. Y Un nada, felicitarte vez. por toda la, la, la trayectoria que llevas estos años. Que, gracias, que te... no, y a
1: vosotros. <risa> <risa>
0: Y ojalá pues, que sigas siendo así. Ojalá, ojalá, esperemos, ojalá.
1: Esperemos.
0: Un beso muy fuerte y muchísimas gracias por todo. Nos esperemos vemos, Cristina. Vosotros,
1: que vaya muy bien.
0: Gracias. Adiós. adiós, adiós. Si quieres consejos para tu boda, entra en Houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales, y con valor añadido,
1: ya sea para tu empresa o para tu marca,
0: entra en camarote.tv. ¡Boom!